0: También hay un tema cultural que a las mujeres no se nos educó o no se nos... pensó como que siempre el hombre es el proveedor del dinero y las decisiones financieras en la casa uh -huh. en general las toma el papá, el hermano, el hijo, el hombre. Y es algo que traemos, al menos en Latinoamérica, que, que no... Y yo lo veo hoy en día en lo que hago. Que, y a ver, está perfectamente bien consultar con tu esposo, o con tu papá o con la gente con la que, conv eh, con la que convives las decisiones de inversión. Uh -huh. Pero siento que en general a la mujer, o sea, no hay conversaciones en, en, en el martesitos o en el, en la juntadita. Es raro aún
1: ¿Qué? Ver
0: hablan. a dos mujeres hablando de inversiones entonces Y los hombres es más común Entonces yo creo que puede ser una combinación de más partes Y o sea, A lo mejor eso es derivado de lo que comentas tú Que uh -huh. nunca lo he escuchado, está muy interesante el dato ¿no?
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes Un podcast de finanzas para nosotros los otros Yo soy Maurice Dieck Y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía Todo sencillito, con peras y manzanas Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera 3, 2, 1, comenzamos Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes. El día de hoy vamos a hablar sobre las inversiones. Y quiero que usted registre un dato que le voy a dar. Un, un estudio. Cuando analizaron a hombres y a mujeres en sus perfiles de inversión, sus perspectivas de inversión. ¿En qué les gustaba invertir su dinero? Hombres y mujeres. El estudio demostró que la mujer era más propensa a invertir con seguridad. Es decir, la mujer prefería invertir en activos seguros o de bajo riesgo. A diferencia del hombre. El hombre era mmm, más propenso a invertir en otro tipo de activos, probablemente más riesgosos, eh, y esto va construyendo la vida financiera de tanto hombres y mujeres. Y cuando se empiezan a meter a investigar de que bueno, ¿por qué es esto? Bueno, pues hay teorías que datan desde la época de las cavernas, en donde el hombre era el que salía a cazar, ¿verdad? Y era riesgoso, pues porque no sabían si iban a volver, pero se arriesgaban y bueno, pues es que así era, ¿verdad? Y la mujer tenía un rol más de seguridad, de protección familiar, porque la mujer se encargaba de que la familia creciera. Y algunos dicen que esta ha sido la razón por la que hombres y mujeres han crecido con esta perspectiva. Y bueno, el mundo el, el mundo financiero moderno nos trae a, a lo que tenemos hoy en día, a tener que ahorrar para el retiro, a tener que invertir para diversificar ingresos, aumentar nuestro patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues el mundo moderno no necesariamente hace sentido con la forma en que el ser humano evolucionó por cientos de miles de años. Pero el día de hoy me estoy juntando con Lala Elizondo, que Lala Elizondo es una inversionista chingón y nos va a platicar de su vida como inversionista. ¿Qué opinas de lo que acabo de decir?
0: Y Tuviste mi reacción inmediata, <risa> inversionista
1: chingón, pues le estoy echando ganas. ¿no? No, no. a ver Ahorita nos vas a decir si eres chingón o no, estoy pero, echando ganas. pero me gustaría pero, que me dijeras qué opinas de lo que dije al principio de este estudio que se hizo en donde las mujeres tendían más a la seguridad, mientras que el hombre tendía a arriesgarse más y en el mundo de las inversiones, pues riesgo rendimiento. Todos sabemos la relación entre esto, en, entre menos te arriesgas, pues menos ganas. Y entre más, más te arriesgas, mayor la posibilidad de ganancia. ¿Qué opinas de esto?
0: La verdad, nunca lo había escuchado. ¿Nunca lo habías escuchado? Nunca lo había escuchado. ¿Te hace sentido? Claro que me hace total sentido. O sea, no lo había visto de esa parte psicológica. Psicológica. Sí claro. me dice mi asesor financiero, donde te invierto en fondos también, este, fondos de inversión, y le digo, no, 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 no yo aquí no quiero riesgo. Y él ya Ahí. sabe, ya me conoce, Ahí. pero... Ajá porque yo tuve una muy mala experiencia cuando empecé a invertir en fondos de inversión, así que ahorita lo platicamos, pero wow. volviendo eh, a tu pregunta, yo siento que además de eso, que no, no lo conocía y me hace mucho sentido, también hay un tema cultural que a las mujeres no se nos educó o no se nos pensó como que siempre el hombre es el proveedor del dinero y las decisiones financieras en la casa uh -huh. en general las toma el papá, el hermano, el hijo el hombre, y es algo que traemos, al menos en Latinoamérica. Te pongo un ejemplo.
1: Uh -huh.
0: este, Mi abuelo, que en paz descanse. Mi abuelo paterno, obviamente lo amo, lo adoro. Tenía ranchos. Uh -huh. Y un día me entero que decidió él este, repartir las vacas.
1: De repartir, de las repartir vacas, vacas.
0: No somos 14 primos o
1: sea, pero literalmente repartió las vacas repartió
0: las vacas o sea literal, <risa> hace muchos años yo soy tan pequeña Ajá. este mi abuelo es de acá en Nuevo León este empezó desde muy abajo fue huérfano desde chiquito y bueno un hombre de muchísimo trabajo mi papá igual y yo vengo como con esa cultura pero lo que te da una, una, una señal no repartió las vacas somos 14 primos y
1: las repartió entre los hombres entre ah, solamente, entre, solamente los hombres. entre los hombres Sí. Porque los hombres tenían el mandato de traer la comida a la mesa. No o no.
0: Sí, o a lo mejor era algo más de hombre y no creo que lo haya hecho con una mala intención, uh -huh. pero este es un ejemplo uh -huh. que así como ese hay muchas cosas que, que, que no. Y yo lo veo hoy en día en lo que hago que y a ver está perfectamente bien consultar con tu esposo, con tu papá o con la gente con la que, conv eh, con la que convives las decisiones de inversión. Uh -huh. Pero siento que en general a la mujer, o sea, no hay conversaciones en, en, en el martesitos o en el en la juntadita. Es raro aún
1: que, que ver hable.
0: a dos mujeres hablando de inversiones. Claro. Entonces y los hombres es más común. Entonces yo creo que puede ser una combinación de más partes. O sea, a lo mejor eso es derivado de lo que comentas tú, que uh -huh. nunca lo he escuchado. Está muy interesante el dato, no?
1: Pero sí, o sea, creo que eso es un punto bien importante. O sea, las conversaciones. Vamos a poner los los juevesitos, <risas> los juevesitos de hombres y mujeres. En los juegos de los hombres, no es un poco más común que se hable de, de independientemente de dinero, como de inversiones y negocios. Y sí, y esto y lo otro y, lo otro, y vamos por esto y gatero. Y en las mujeres no sucede tanto,
0: no tanto. Depende en qué grupo estés. O sea, yo he aprendido también okay. que, que, que cuando tú quieres o te interesa algo y por ahí una estadística no me la sé, que eres el por, tal porcentaje de se te, te pega con la gente con la que te rodee, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú quieres buscar esas conversaciones o todo, siempre hay siempre y hay grupos de, de mujeres y siempre de donde. Pero en general, el común denominador, pues, uh -huh. no, no, no es eso, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es una mezcla de, de las dos cosas, ¿no? Que la mujer no estaba acostumbrada o no le enseñaron uh -huh. o no estaba vista para tomar decisiones financieras. Y claro. eso, pues,
1: y, y a ver, yo y tampoco estoy buscando dar como una explicación exhaustiva. ¿verdad? O sea, estoy diciendo que son diferentes factores no que entran en la jugada y creo que igual y una mezcla de todo esto que estamos platicando, pues ha dado como resultado, como resultado esto. Pero tu perfil se me hace bien interesante, Lala. Y, y, y me encanta que estemos hablando de esto porque tú has invertido en diferentes clases de activos. Y, y, y cuando hablo de clases de activos, yo inclusive tienes un fondo inmobiliario. Sí. en Houston. Estamos ahorita, en Austin, ahorita, en Austin. Eh, Perdón, en Austin, ahorita nos platicarás un poco de eso, pero me gustaría conocer tu historia financiera. Platícame cómo, qué estudiaste, dónde estudiaste, en dónde empezaste a trabajar eh, y cómo te fuiste adentrando al mundo del dinero. Ok. Porque, eh, o sea, otra vez, eres un perfil súper interesante que inviertes en startups. O sea, le metes a capital de riesgo, le metes a real estate, le metes a fondos de inversión. O sea, está súper adentrada al mundo de las inversiones, lo cual me encanta. Quiero, quiero conocer tu historia.
0: Ok, yo soy tan pequeña, siempre tan pequeña, ca tan pequeña casada con Regio, mamá de tres. Pero yo siempre digo estamos en Austin, donde son de Monterrey, de Tampico, no te mm -hmm. equivoques. Yo siempre estoy muy orgullosa de mis tierras. Ya digo mitad regia porque obviamente quiero mucho Monterrey. Mis mm -hmm. hijos nacieron aquí. Eh, me vine a estudiar al TEC, estud entre estudiar economía. Uh -huh. eh, como te comenté yo, ¿por qué economía? Porque yo siempre he tenido como una inquietud con el tema de la distribución de la riqueza en el mundo. Okay. No sé por qué. O sea, en sexo de primaria, yo quería ser presidenta de México. Ajá.
1: Fue perfecto. O sea. Como todos los economistas.
0: Todo es lo mejor. Pero porque me, a mí me, me llamaba mucho la atención los contrastes. Y luego mi mamá okay. es una persona que ha hecho mucho trabajo social. Mis papás son muy involucrados en, a ver, si tu colonia está mal, pues presidentes de la colonia. Y ya está. Entonces, como okay. que yo muy, crecí. Muy en eso. activos. Muy activos mis papás. Lo haré de los dos. Y yo trabajé mucho con indígenas, estudié con jesuitas. Pero a mí siempre me decía, a ver, cómo. Porque hay estas diferencias. ¿Cómo se puede hacer para que el mundo esté un poco más equilibrado? Uh -huh. Es como que son preguntas que yo siempre tuve desde mi pubertad. Ok. ¿no? Decidí entrar a economía. A mitad de la carrera, antes de la mitad. Me cambié a Merca.
1: A mitad de la carrera. No, hombre, antes, antes de la
0: mitad, antes de la mitad, precisamente para que no perdiera más tiempo.
1: Ok, a Merca. La
0: verdad es que hoy digo, puta que güey, <ríe> ni al caso. O sea, mercadotecnia sentido común, se me hace demasiado fácil y sí. voy a acabar. Pero bueno, este lo hice por. Era la carácter de moda, se relacionaba con la empresa familiar. Entonces dije ahí tengo un caminito y lo voy a poder aplicar más de economista. ¿Qué voy a hacer? A ver, yo no voy a ser presidente de México porque pues no, ah, no. <ríe> o sea, ya sabes, te empiezan a bajar un poquito por las razones que o se han de cambiar. Pero siempre he tenido como que ese tema. Dentro del mercado técnico yo empecé a trabajar aquí, o sea, estudiando el Mientras estudiaba y trabajaba, igual estuve súper metida en grupos estudiantiles, estuve en la Salem, la sí, congresos. Te ves, te ves que
1: eres muy, eh, eh, o sea, que tienes un perfil de activista. lo, sí, lo eh, sí. eso lo.
0: Desde la prepa.
1: ¿Sientes que tus padres este, influyeron en esto? Dios?
0: Yo creo que sí, porque mi papá siempre, mis papás son mucho de participación ciudadana uh -huh. y, y sí, sí, no ya, totalmente. La prepa era la que organizaba yo en la, en la generación, éramos ciento, una generación de 130 alumnos en el cultural y yo organizaba eh, mi fiesta de 16 años, renté un microbús y no. toda la generación, pero sea, hablando que a mí me gustaba como siempre incluir a todo mundo sí, y, sí. y los grupitos y los tuve en grupo de encuentro, o sea, siempre, muy activista, organizaba las fiestas, siempre fui así. Y luego que si la recogía de la basura en la playa, vamos a recoger la basura en la playa, siempre, okay. esa desde niña.
1: Sí.
0: Eh, y luego, bueno, me vine a estudiar al TEC, economía, me cambió marca. Y empecé a trabajar, estudié grupo de estudiantiles, bla bla bla. Y el, el último año de carrera me fui a estudiar, este, porque también quería irme a estudiar ¿A me, tren, me fui me fui a bueno, me fui al play, este, a con Chi, un patrocinio. Eh, luego me fui, me, no, me fui a Sudeste Asiático.
1: Sudeste sí. asiático.
0: Este, luego, ahí patrocinada por la empresa de la familia, como los primeros ¿A place. ¿A qué se dedica la empresa de la eh, familia? supermercados. Vacas, no. Super... <risa> supermercados.
1: ¿Qué hicieron con su vaca? <risa> no,
0: supermercados. Mi supermercados. papá fundó este, una empresa se llama Artel y ya se vendió hace poco. Se vendió a Chedraui. Sí. A Chedraui.
1: Sí. A, Chedra... a Grupo Chedraui. Sí, qué chido sí, sí, Ah, sí, tenían... Y... Eran como 80 sucursales en Tampico, ¿no? En, no tantas, en Tampico, ¿no?
0: no, no. este, no Tampico Tamaulipas, norte de Tamaulipas, San Luis y sur, sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y San Luis Potosí.
1: O sea, no, noreste, ¿verdad? Noreste, 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 importante en la región.
0: Ya, Ajá. Qué chido. Sí, 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 la verdad, mi papá admirable. Este. Me fui al PlayLord, este, regreso, yo me quería ir a Boston porque soy muy ñoña. me encanta estudiar, me encanta... Aprender. La capital
1: educativa del mundo. Yo no
0: conocía Boston y yo tenía muchas ganas y yo sentía que los gringos son bien eh, truchas y yo quería conocer Boston. Y mi papá me dijo, a ver, mi reina, ya la empresa patrocina el Play, elige. Entonces me, me puse a investigar a trabajar y conseguí un segundo patrocinio. Entonces logré, logré irme al Play a, por segunda vez y me pude ir inter, de intercambio también. Ya, yeah, ok. Este, que el segundo siempre digo yo, no, es de cuenta que no conocí a Argentina porque me la pasé en chinga trabajando yeah. este, con mil citas. Porque traía una Sudamérica. responsabilidad en Sudamérica, en zona. Sudamérica. Pero vaya, siempre muy, muy activa, ¿no? Eh Llego y el último semestre nada, me hice dos materias porque me metí a trabajar tiempo completo. Conseguí un trabajo en GMAC, que era la financiera General Motors. Okay. Una financiera. Comunicación interna. Padrísimo. Entonces, y la verdad es que para la época, pues ganaba bastante bien. Uh -huh. O sea, yo era que no podía creerlo porque realmente Como fue
1: practicante. No,
0: entre tiempo completo. Ah, lo que hice completo. fue que me gradué en cinco años en vez de cuatro años, cuatro okay. años y medio. Pero ya
1: estabas trabajando full time. al Entonces, final. Entonces
0: estaba trabajando full time. Y ahí fue volviendo a tu pregunta. ¿Dónde empezaron mis decisiones? Yo dije, pues ¿y ahora qué, qué voy a hacer con este dinero? Mm. Este, yo, pues primero no, yo quiero y yo demostrar. Y yo, papá, ya no necesito que me mandes para la renta. Yo puedo. Estaba en... No, Estaba no, de no, foránea. Forania, sí, no, no, no. forania Y pues la típica de que una vez nos robar la renta un, una fiesta un chavo que se la llevó. O sea, ya sabes, o sea, y mi papá siempre fue, no, creas en mi casa nunca, o sea, siempre fueron muy, pues mis primos me vacilaban de coda y mi mamá también. O yeah. sea, nos enseñaron mucho a cuidar el dinero y okay. que la... El dinero no sale de los árboles y siempre estuvimos trabajando de chiquito, nos traían trabajando. ¿Tu, tu papá
1: fundó Arteli? Sí. Ok, o sea, él, él eh, o sea, con, él, él, me imagino que les logró transmitir mucho esta cultura empresarial y... Totalmente, o sea, claro. de
0: hecho estaba completamente, en... bueno, ya lo te platico de mi maestría que fue cinco años después, pero de que, ¿para qué, ¿Para qué quieres? Tener maestría mejor. Ya. ¿Qué? Ya Eso, si claro. quieres arte, eso es como un fast forward. Eh, sí, entonces entré a trabajar a Mac por... Por mí misma, o sea, yo solita empecé a aplicar y dije no, yo quiero trabajar antes de graduarme porque yo me voy a regresar a Arteli y yo necesito tener experiencia antes y ya. echar a echar a perder afuera. Como que yo siempre escuchaba eso en mi casa antes sí. de venir aquí a lo nuestro.
1: Pero tú sí veías, te veías en un futuro regresando a Arteli. Sí, sí te veías. Sí. ya. Sí, dijiste la típica, no? Este déjame. De, hago destrozos en otra empresa y ya llego con experiencia.
0: Sí, eso lo escuché. Pero bueno, entré a GMAC. Padrísimo el trabajo. Era una financiera. Era, estaba en el área. Este era, ¿cuál era mi puesto. Jefatura de comunicaciones, algo así. Empresa americana. Estaba cuando la industria de automotriz en, en México estaba muy bien. Eh, me pagaban súper bien. Sabes que fue una 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 y tienes relacionado. Me acuerdo que yo no quedé, quedé en segundo lugar de las entrevistas. Para para entrar. Sí. Yo me acuerdo que estaba jugando cartas con mis roomies de que y lloraba porque yo sentía voy a ser rica porque <risa> o sea porque se me o sea era, era una muy buena oportunidad para buena todavía oportunidad. para seguir okay. este como que no podía creer que había avanzado tanto y luego me hablan que la chava no aceptó. Este, la primera. La no primera y tiempo. yo ¡Ah, feliz. Y ya, whatever. después de nueve meses, renuncié porque me llegó otra oportunidad en la industria automotriz, pero más enfocada a marketing. Ok, este hace años que no platicaba esta historia. Que igual
1: en General con... motor, no,
0: no, en Fiat, en Fiat. Tenía yo creo que no platicé esta historia Mira 12 años, eh porque Mira. como que son pues, pasitos de, de, o sea, de la pequeños carrera, ciclos que, que pequeños ciclos la que pues luego ya confunde la gente, no, que sí. te dedicas. Esto no tiene que ver con lo que hay ahorita. Sí. Este y ahí me pasó Volviendo al tema del hombre y la mujer Ajá. Entró Pepe, pillo si me estás oyendo Y, y yo recomendé me, me ofrecen la chamba de Fiat Porque no me acuerdo cómo escucharon de mí Y estaba relacionado a automotriz Y dije no, pues a ver, estoy en una financiera Pero yo estoy en mercadotecnia, y quiero ser la más fregona en mercadotecnia Ajá. Pues no Pues Fiat, la marca italiana Italia. Comerciales, si era el marketing de antes Y no, pues
1: no ¿Qué años eran estos? Más. Ay, 2006. 2006 2006, híjole, ahí venía el golpe, va
0: Sí, 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 sí. Ah, pues sí. Bueno, este 2006, en total renuncio, mi jefe Aureliano. Este, ¿Pero no, porque qué no, no llega?
1: Eh, eh, o sea, tu objetivo era ser la, la directora de marketing, ¿por qué no? ¿Por qué no qué? Pues no, 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 no terminaste no. la historia.
0: Ah, lo de, no, 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 también. Ah, no, lo de GMAC. A la historia con. Yo renuncio ¿Qué? a GMAC porque me ofrecen un trabajo en Fiat. Sí. Y yo veía que había más crecimiento, crecimiento ahí en mi área, que era mercadotecnia. Okay. Pero la historia que te digo del hombre y le presento, vaya, recomiendo a dos amigos de la Salem, a Pepe, que era el presidente de la Salem cuando Ajá. yo estuve en la mesa y a otra amiga Diana. Y long story short, los terminan contratando a los dos. El punto es de que Pepe, a la hora de la negociación del sueldo, uh -huh. yo le dije yo, yo soy súper transparente y súper abierta. De veces hasta habla más. Y le dije, mira, yo gano esto, pide esto. Pues él pidió.
1: 30%. Ah.
0: No, como pues un 15% más y se lo dieron. No pasa nada. Bien por él. Sí. Pero dije, ¿qué? ¿por qué yo no hice eso? Yeah. Ya sabes. Sí, eso pues me sabe. refiero al tema de la. de la. Pero bueno, whatever. Es una sí, de, no, de, y, de una y, y eso creo que
1: también es algo comprobado que el, el hombre pelea más el sueldo que la mujer. Sí,
0: sí, sí. sí, no Hay miles de estudios y cosas. Sí, así. pero bueno. X. Eh, Entra a Fiat, estuve en Fiat Este... no te había
1: Para esto no te decía tu abuelo vuelve Tartelli no, Acá te andamos esperando cero. ¿Tienes, ¿Tienes hermanos? Sí ¿Cuántos?
0: Tres, Jorge Arturo, que es más grande que yo Ajá. Yo y Dani, siete y una chica que yo Dani, Yo tengo 40 años
1: Dani es mujer O sí. sea, un hombre y dos mujeres sí. son ya, Sí, 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 okay. sí Y luego entonces de Fiat De Fiat, eh, pues... ¿Cuándo haces tu primera inversión? Digo, ya Baja, empezabas ahí, a agarrar billetes Ahí,
0: entonces yo empecé a ganar Entonces yo le digo a mi papá No me mandes para la renta y mi no me no como todavía si estuvo cuando te gradúes te dejó de mandar ajá, para la renta ajá. entonces tuve seis meses ahí muy buenos entonces empecé a ahorrar ajá. sí para no desviarnos del tema empecé a ahorrar y este y este era cuando estaba Scandia y me acuerdo ajá. que llegó un chavito yo ya yo luego me cambió Fiat y me acuerdo muy bien que fui un 15 de septiembre a Las Vegas y me sentí ¡ay! Interes. 15 de septiembre Tengo ganera. billete
1: y no me lo dieron lo No, pero yo. yo
0: siempre he sido no, pues Llámale codo, lo que sea Yo nunca he sido gastalona Nunca, nunca, nunca Viene a mi casa, uh -huh. viene a mi mamá, a mi papá Jamás sí, Pero eh. se siente padre tener tu dinero Sí, claro ¿no? Y no tienes que andar este, Especial...
1: has... y, y se siente mucho cuando tienes estos cambios Antes no ganabas tu dinero Y luego ya lo empiezas a ganar No, y, y, madre, y para que, que mi papá quedando. nos diera
0: dinero Él nos hacía que nosotros hacíamos un presupuesto
1: no, siempre. Sí, me imagino a tu papá o sea, con todo el track empresarial. No, C.
0: jamás fue de que. O sea, me, me fui a estudiar este, un, un, a Francia saliendo de, 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 de prepa. Hazme el presupuesto. O sea, Así y todo, siempre, o sea, siempre. ¿Cuánto te voy a dar y para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? Y, no,
1: y, respetar, chido, y, me, y me ¿Era no? duro? ¿Es, es, no, no sé, ¿Todavía vive? Sí, sí, sí. ¿Es duro? ¿Fue duro? Eh, eh, ¿A qué te refieres con duro? Sí, o sea, eh, en, en, en sus lecciones, en, en, en su educación.
0: Yo creo que se relajó cuando entró a la política. Estuvo... Ah, ¿Entró a la política? Sí, pero él es empresario. Estuvo tres años sí. de alcalde, de Tampico, por sumiendo el tema de ayudar Tampico. y todo. Y okay. yo creo que le ayudó mucho. Se relajó. Se volvió... Sí, conmigo era duro en el sentido de. Me van a matar aquí. O sea, era de que. ¿cómo te... O sea, a veces me, me, me agrada así y me decía. Uy, este, ¿Cómo te has yo bien? Dijo, imagínate el día que hagas algo ¿sí? O sea, como era muy como que entre broma y broma Pero Entró, yo, broma. o sea, nunca Y por ejemplo, ya. yo lo veo con mi hermanita Que tiene siete, siete años una chica que yo O sea, a mí nunca me dejaron que fuera un novio a mi casa A verme O sea, en ese sentido era ya. duro Muy tradicional ya,
1: ya, Muy tradicional Y a tu hermana sí
0: Sí, pero porque Dani, pues ya es la tercera, la más segura. Sí, yo era es la que niña tú fuiste, obediente. Tú fuiste la
1: primer mujer.
0: La primera mujer. Yo, yo abrí brecha. Entonces, Exactamente. pero no muy. Y, y después de la, de la política se relajó. Este, Entró a la política
1: después de Arteli después de vender no, Arteli,
0: no, 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 no. O sea, estuvo, él trabajó, fundó Arteli en, en, en el noventa y tantos. Entró a la política tres años, alcalde. Luego oh, yeah. de ahí le querían que le siguiera. No, no, no. O sea, él lo dejó. Yeah. Sí. O sea, fue nada más. Cumplí y luego querían que otra vez. No, me dices, imagínate que es la secundaria dos veces. Sí, no, eso sí. ya vender don that. Y luego la yeah. situación en Tamaulipas. No, no, no. O sea, yeah. no quiero. Ya sabes, un tema en O sea, dijo, no, mm. no, no. Para qué? Y el negocio, la neta pues bajó un poco, dejó de crecer, digamos, ya, por porque no él está. Estaba... Ajá. O sea, yo estás... creo que estaba en su bucket list, yo sí. creo, pero no es un político. Sí. sí, o sea, es empresario.
1: Estabas platicando la historia de, eh, de tu primera inversión. Entonces ya estabas, estabas en Las Vegas 15 de septiembre. Yo ya tengo billete.
0: Sí, no, bueno, ya. Eh, y está Scandia. Yo ya trabajaba en Fiat en esa época y llega un chavo, este un, un asesor de inversión y yo quería ver, a ver qué voy a hacer con el dinero. Y pues, él llegó y me dijo a ver portafolio y me acuerdo que te ponían el portafolio conservador, moderador y yo el más arriesgado puse.
1: Dije no. Pero era para un fondo, era un plan de retiro. Era un fondo, o era, era un fondo, fondo de inversión. Un fondo.
0: Y, y metí. El más arriesgado. Sí, y no era tanto dinero, la verdad. Bueno, o sea, es que todo es relativo, pero para mí sí era mucho dinero. Sí. Y no, hombre, se vino.
1: El 2008. Sí. Tómalo.
0: No, me fue la fregada. Pero de la fregada, de la fregada. Y desde ahí... ¿Pero por
1: qué hiciste el más arriesgado? O estoy oh, a lo mejor de era buscarle. el
0: del tres cuartos, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Pero sí estaba más inclinado a renta variable, ¿verdad? que era sí, acciones, sí, y pues sí, las sí, de, sí, 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 sí. sí. Les fue muy mal en el 2008 sí, y dijiste, sí. compré en la mera cima y ahora...
0: <risa> no, y la típica, ¿verdad? Que ya lo aprendes. A ver, yo no sabía nada de inversiones, nada. Y ya. ves de que te enseñan todos los retornos, los, este, los retornos, lo
1: Históricos. que ha retornado
0: históricamente, sí. pues tú no puedes usar tu decisión del futuro claro. en base al pasado, es como claro. que
1: la primera y también cosa. entender muy bien el, el activo en el que estás invirtiendo, ¿va? digo eh, el comentario de decir, oye, si estás invirtiendo en riesgoso pues estás invirtiendo en renta variable que no de, no te debería de preocupar que cayera en el corto plazo porque tú vas a largo plazo, ¿verdad? o sea, eh, eh. Sí. pero pues me imagino que no te compartieron esa información pues o si me la compartieron o si me la compartieron, no, no me entró o sea, por, no, no, no
0: re... por si sí eran cuatro niveles, agarré el nivel tres uh -huh. o sea, no agarré
1: conservador ni nada. Esa fue tu primera inversión. Un fondo de inversión. Fondo de inversión. De Escandia. renta variable principalmente. Sí, podemos Escandia. entender. Ajá, Escandia.
0: Y no, hombre, me fue bien mal. Y pues yo me acuerdo que de repente me dije bueno, pues ni modo. La verdad es que en esa época igual me <susurra> ganaba bien, no tenía muchos gastos. Yo ya pagaba mi renta y pagaba los de la casa, pero
1: vaya. ¿Por qué invertías? A ver, por, o sea, ¿por qué no me di un viaje con mis amigas bien chido a Las Vegas porque ahora no me voy a otro lado. porque qué, ¿Por ¿Por qué? no me compro un auto? porque no? Porque eh, a
0: mí nunca me ha gustado gastar en, en tontería O sea, yo en, no necesito. Yo no, yo.
1: ¿No te ha gastar en cosas así nada más?
0: A mí me valen gorro las marcas. O sea,
1: no te compras
0: bolsas cero, o sea tengo la bolsa que traigo me la compró mi mamá, o sea es más mi mamá es la yeah. Ay, te, te Digo, es
1: la lita, la
0: te compró, pero y X ¿eh? no crees que es una marca de todos tenemos wow. nuestro
1: gastito culposo, a ¿eh? algunos les gustan mucho los a mí, zapatos, ¿eh? los Otros viajes, los sacos. la
0: comida, sí el vino, pero no te creas que el vino... O sea, a mí, o sea me gusta el disfrute, el me disfrute, gusta comer con un buen vino. No me importa el precio del vino, que me gusta el sabor yeah, del vino, me yeah. fascina comer, me fascina viajar, sí.
1: Pero entonces me imagino Ahí que Ahí sí tú... me vale. Ya. Yeah. O sea... O sea, pero me imagino que tú en un en un descarte dijiste... Pues bueno, no me, gusta, no me gusta gastar en todo esto. Pues bueno, ¿qué se hace con el dinero? Lo invierto. ¿Tu papá te, 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 te inculcó algo de eso? ¿o? No,
0: no que yo recuerde. O sea, recuerde. Tú,
1: tú te fuiste directo. Dijiste yo. Me va a
0: tronchar en... después de que escuches el piso, pero sí. no que yo recuerde. O sea, no me acuerdo de mi papá Pero ¿cómo llegaste de a este. Y eso es lo que digo que no está bien.
1: ¿Cómo llegaste a este. En, 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 <ríe> en La
0: Habana, literal. O la peda, una amigo en La Habana,
1: cuando La Habana, ¿qué habría? La Habana sí. para la gente que no se puede, era un antro. Eres eran muy, eran muy entrera.
0: Sí. Me gustaba sí, mucho si salir y luego mis si amigas, mi Rubis se burlaban de mí, pero me decía, me decía Lala, te vas a las fiestas del TEC, de Salem, de La Gualoca, de filósofos, arquitectos, tenía miedo. allá y luego me iba a La Habana. O sea, no, a mí sí me gusta mucho salir. Sí, me gusta te, sí
1: te ves con cara de que te gusta la fiesta. La.
0: Sí, pues ya ahorita digo, sí, no, sí, sí, soy aguendera, soy aguendera. <risa> no, no, soy, no, soy, soy muy trabajadora, soy, ya. o sea, pero sí, sí,
1: sí te gusta. Sí. Muy bien. Oye, y a ver, y entonces haces esa en inversión. ¿Cuál fue la siguiente inversión? Oh, bueno, o este, ¿qué hiciste después de...? de no, pues de nada, tratar?
0: digo, afortunadamente nadie dependía de mí económicamente, no pasa yeah. nada y dejé el dinero. Le dije, uh -huh. nada, lo terminé sacando quién sabe cuántos años después y yeah. nada más a que se fuera igual, pero pues el costo okay. de oportunidad. O sea,
1: no ¿verdad? lo sacaste, porque mucha gente luego no, cuando no invierte en renta no. variable y Eso cae... Eso sí me acuerdo lo que le porté a mi papá.
0: Y mi papá creo que también le había habido mal en otra cosa de... Este parecida y me dijo no, no, dijo son unos me dijo, no hay. Y mi papá siempre dijo no hay mejor inversión que tu negocio. Eso sí, eso dijo, porque tú tienes control yeah. sobre las cosas. Yeah. Entonces este sí y lo demás lo tenía en el banco, o sea, o en CETES. ¿Tú? Sí, uh -huh. o sea, y, y ya siguió mi vida. estamos hablando de Fiat, entré a PepsiCo, uh -huh. yo me siento un poquito topada, se dio la oportunidad igual que tampoco la busqué por un conocido que faltaba gente este Diego que es cuatísimo mío ahorita y entré a PepsiCo uh -huh. este y yo ahí cuando estaba en Fiat como yo estaba medio me sentía topada en el trabajo me entró la onda de irme a la maestría uh -huh. y mi papá para que te hace la maestría y mi mamá para que te hace la maestría si sí, pues, sí, tú vas a emprender porque siempre nos educaron a
1: emprender o sea, tu papá siempre te dijo sí tú vas a emprender y tú le decías, bueno, ¿y en qué?
0: Siempre decía, o cabeza de ratón. o ¿Cómo era el, el cola, de, cola de león o, de cabeza, león o de ratón, cabeza de ratón? Como diciéndonos qué prefieren. Sí. Como él diciendo que a lo mejor la cabeza interés, de ratón. Él siempre eres. nos
1: dijo eso en la casa. O
0: sea, yeah. así crecimos con esa mentalidad.
1: ¿Cuántos años le dedicó Arteli?
0: Híjole, ay Dios, 40 y, ay, 43 años.
1: ¿43 44, años? Hasta sí. que la vendió. Sí. Pero sí. siempre los educó y les dijo, ustedes van a emprender.
0: sí. En la casa, sí. Sí, y, siempre. Y, y
1: tú cuando te dices, eh, ¿a dónde te fuiste a la maestría?
0: A Babson. A Babson, pues a Boston. Eso,
1: ajá. Te decía, ¿para qué? ¿Para qué te vas? ¿Para sí. qué necesitas la maestría?
0: Y, y por eso apliqué a Babson, que me encantó la experiencia, pero hoy así en retrospectiva digo, pues ya solo apliqué el programa de un año. Y yo sí pienso El ahora MBA de un año. El MBA de un año. Y hoy que ya estoy metida en el mundo de las startups y digo, pues no hubiera estado mal haber aplicado a otras, a ver cómo me iba. Mm. Y, y dos años ¿verdad? un año de yeah, volada sí. pero bueno sí está bien por costo oportunidad la verdad el programa de un año pero a lo mejor apliqué en tercera ronda yo tenía tenía 28 años en esa época
1: y estaba soltera tenía novio tenía novio
0: y todavía me acuerdo estando esa, en la en la pero yo lo conocí yo cuando ya estaba empezando a procesar para el GIMAT
1: ah se o sea, dijiste voy a ver nada más para que sepas yo ya estoy aplicando a la maestría
0: Sí, sí, sí. Yo, ahora yo me esposo? quiero
1: ir. No. no, no. Era otro novio. <risa> no, no, no. Oye, y a ver, nada más para un poco de contexto sí. de la gente, porque estamos hablando de Babson College Ajá. en Boston y del MBA de la de la maestría en administración de empresas de un año. Babson, pues si mal no me equivoco, es, es la universidad. Pues creo que la, la mayor reconocimiento a nivel internacional de MBAs de emprendimiento. De emprendimiento. Porque de emprendimiento. desde
0: siempre se posicionó así. Ahorita ya está exacto. muy de moda emprender. Ya, en exacto. esas épocas no estaba de moda emprender. Estaba de moda conseguirte ya. una buena. Chave. Y más si te ibas al MBA y era agarrar un trabajo en consultoría, en claro. McKinsey. Y, de dos, y,
1: de, y, y maestría de dos años. De dos Entonces, años. Y, y, y de hecho, pues sí si es una gran pelea que yo creo que existe hasta la fecha. Esta, esta pelea entre eh, los MBAs de dos años en, en, en universidades de Estados Unidos, pues están hechos para ser altos ejecutivos, justamente sí. como tú lo estás diciendo. Mientras que para ser emprendedor, como que dicen, pues no, lo que vas a ver ahí no te va a ayudar tanto. Lo que sí te va a ayudar es en hacer conexiones, pero, pero no te va a ayudar tanto a emprender. Y Babson sacó pues este modelo muy innovador de, de un MBA de un año con enfoque 100% en entrepreneurship. En
0: entrepreneurship. ¿no? Y yo lo que busqué fue, o sea, para mí, a mí me pareció que era un programa adecuado porque yo ya tenía muy metido dentro de mí que yo no iba... A durar eternamente en una empresa Porque algún uh -huh. día me iba a casar y iba a tener hijos Y yo ni daba flexibilidad y, y... Tú ya
1: lo veías, o sea, eso tú lo sí. tenías muy claro
0: Pues así me educaron Fue lo que escuché yo. toda mi vida desde uh -huh. que nací uh -huh. O sea
1: Pero a ver, tú al final de cuentas, pues sí te fuiste a Babson? o No sea, sé, sí te fuiste ah, a Nostría? Sí, sí me
0: fui, pero me fui con una culpabilidad Ah, sí Y yo me acuerdo que estaba en la planta de mesa Y me llega un mail de este así, de cinco párrafos de mi mamá Escribiéndome de la etapa reproductiva de la mujer que si no. estaba tan feliz, este... O sea, tenías
1: otra vez 28. Tenía 28 años. A ver, cuenta.
0: No, pues nada, nada más así. Desgraciadamente... De la,
1: un párrafo así gigante no, era, era un, es muy largo. explicando, explicando largo, sea, Cuando se dio
0: cuenta que iba muy en serio, mi, 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 que sí ay ah, Luego conseguí beca, no, no beca completa, pero una muy buena beca en mi aplicación entonces es como que sí, mi papá sí me apoyó con la otra parte del tuition, pero era una buena oportunidad, era una buena oportunidad, era un año. Entonces que está perfecto, pero solo apliqué ahí porque era un año uh -huh. y yo y no que se esté mal, pero era perfecto para mí. Uh -huh. este, pero PepsiCo era una súper empresa y yo apenas estaba haciendo carrera en PepsiCo. Yo si no hubiera tenido entonces miedos de que me tenían que ir ahí o ya no me iba, uh -huh. me pudo haber hecho tres, cuatro, cuatro cinco años más. Y a lo mejor luego irme a otro... No sé, no sé qué va a pasar. No puedo saber. Yeah. Pero, pero a eso es a lo que me refiero, que vas tomando decisiones en base a, a las cosas estándares que se te van a, estableciendo. A, a, esa idea, a
1: esas ideas, esas creencias Ajá. con las que vas creciendo
0: Digo, yo siempre fui una niña muy obediente, la verdad. De mis dos papás, siempre. O sea, yeah. sí. Sí, sí, les consultaba cosas yeah. y sí. Pero a ver. No era rebelde. ni mi hermana. No era nada rebelde. Te
1: mandaron este correo. ¿Y <risa> que dijiste? No, pues nada.
0: Me salí a llorar. <risa> Pero no, no. yo hablé con mi mamá. Y le expliqué. Y está bien. Y ya. Y respetaron. Porque mis papás, la neta, son los tipazos los dos. Y respetan. Y mi mamá ha el otro día, hace poquitito, que yo traigo todo el tema de las inversiones, y real estate, y multifamily. Y es que está padrísimo. Y fui a cenar con ellos dos hace un mes que vine. O cuando te vieron que vino a los de Forbes. Uh -huh. este, y mi, y mi mamá, ay, tamale, mi, mi papá sale que me dice mal y me dice, ay, Lalita, y tus hijos. Y mi papá voltea y le dice, concha, nunca estar quieta. O sea, como diciéndole, así es. O sea, ay, eh. o sea, ya como que los dos ya de embrace, o sea, que, que yo hijos o no hijos o todo. Y mis hijos, a ver, son lo más importante para mí. Mis hijos y mi esposo, a quien amo y adoro, y a ellos tres. Pero eso no quita. Yo creo que, y es algo que he ido aprendiendo en mi camino de empresaria, uh -huh. de que, para un hijo está mejor ver a una mamá que se sienta contenta con lo que hace, que se sienta plena, que se sienta desarrollada, que se sienta que está haciendo algo que me da felicidad y, la, y también el tiempo que estoy con ellos, que esté 100% con ellos, ¿no? Claro. Este, a, a, a vivir con o crecer con una mamá frustrada, que lo sean los claro. hijos y que demasiados se entren los hijos, que ya sean los hijos y luego, luego la mamá, no sé, o sea, y ya, sí, ya, in, Independientemente
1: a lo que se dedique, que, que veas. Que veas como a, tu, a, a ambos padres, que los veas bien, los veas realizados, los veas contentos haciendo, haciendo lo que sea que estén haciendo.
0: Exactamente lo que se me, 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 me explico. Sí, sí, sí. Porque, por a ejemplo, ver, porque, no. por
1: ejemplo justo ahorita sí. lo que estabas diciendo. Yo pensé en mi mamá. Mi mamá, mi mamá eh, estudió. Ella trabajó un tiempo y luego nos tuvo a todos nosotros. Y ella profesionalmente hablando se sale. Eh, ella dedica prácticamente toda toda su vida adulta a, a formarnos como nosotros, pero el el el, el amor, cariño y respeto y, y porque yo porque yo veo a mi mamá muy bien, uh -huh. la veo feliz, la veo realizada porque ese fue el camino que tomó y se siente feliz por ella por ello, obviamente a mí no me hubiera gustado si si eso a, si eso a mi mamá lo hubiera afectado emocionalmente, pero no, al contrario, ese fue su rol y lo tomó y yo por eso estuve muy, eh, por eso estoy muy feliz no, ahorita. A ver, y, y es... Nada más, por eso mi comentario de, todos queremos ver, ver bien a nuestros padres, se dediquen a lo que se dediquen. N no sé si me explico. Eh, eh, también hay casos en donde el, el señor, pues no trabaja y el que trabaja es ella, pero los ves bien a los dos. Y mientras ellos estén bien, supongo que, 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 que está bien. ¿O tú qué opinas? No,
0: estoy completamente de acuerdo. Pero y también nada más para cerrar ese día, pero también los papás quieren ver feliz a los hijos y a veces como papás. Uh -huh. O sea, no creo que haya sido una mala onda de mi mamá y ya uh -huh. me, me, ¿me entiendes. Es como que es un temor porque es un riesgo, porque sale de lo tradicional. O sea, en esa época claro. yo era la única mexicana en la generación. Yeah. si había quería mostrar latinoamericanas uh -huh. este y entonces pues es un temor de qué va a ser de ti y luego si te vas a ir por el porque sabían que yo era bien yo como yeah, yeah, caballo yeah, yeah, desbocado bocado okay. si me meto con algo así me voy yeah, yeah. Uh -huh. yo creo que me dio eso y volviendo a lo que dices tú del, de la pareja este yo creo que es 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 un es un trabajo en equipo y hay o sea y y claro o sea es increíble ser mamá y, y está padre poder darte tu tiempo de ser mamá y dedicarte todo el tiempo a tus hijos y es igualmente válido y de padrísimo. O sea, no significa que las mujeres que no decidan emprender o invertir o todo estén mal. Para eh, nada. O sea, esa, ser mamá, exacto. para nada, pero para nada. Yeah. O sea, está increíble y son cosas... Al final, creo que venimos a esta vida a ser felices, mm. a dejar bien mm. y a hacerlo lo que te haga feliz y tiene que ver mucho con, con claro. personalidad. Lo claro, que pasa claro. es que yo siempre... No sé por qué desde que nací... He sentido que tengo una misión. A ver, ¿y cuál es Pues no sé, pues quiero dejar un mundo mejor.
1: Ajá.
0: Quiero dejar un mundo mejor. Se oye muy filosófico. Sí, soy uh -huh. filosófica, soy soñadora. ¿Cómo dejar un mundo mejor? Por eso quería ser el presidente de México. Y luego uh -huh. la política en el país no necesariamente es... es y consideré ser abogada. Mi mamá es abogada, muy uh -huh. fregona, la verdad. Fue y ella tuvo que dejar de trabajar por nosotros y entonces a lo mejor que nos ha platicado de decir, no, yo no quiero estar así pero yeah. en otras épocas y no. mi mamá es una chingona la neta y lo es no. y, se lo, y cuando pasó lo de Arteli mucha gente flitando a mi papá yo flirteé a mi mamá y hasta hice un post yeah. en Instagram porque mi, o sea mi papá no es lo que es si no fuera por mi mamá claro o sea claro. Y sí, o sea, la neta, y, y es súper chida la gente que conoce a la tía Concha. Es lo máximo. Pero bueno, pero sí entiendo ese correo que me mandó desde el miedo, desde mi reina. no O sea,
1: nada más ¿se toma en cuenta esto.
0: Ajá, ¿verdad? Y la, la productividad de la mujer, pero ya.
1: bueno. Y te fuiste a Apsom, entonces este estudias el año y, des y después.
0: Eh, me iba a casar.
1: Te ibas a casar me con, ese
0: no... con el Me dio anillo con sea, el Me dio anillo. Ese noviecillo,
1: o sea, ese noviecillo te aguantó la maestría y luego. Sí. y luego que te, No, te...
0: pues regresé y cancelamos la boda.
1: ¿Regresaste anillo?
0: Sí. Me lo pidieron de regreso.
1: Te lo pidieron de regreso. Sí. Ay, no. Sí. ¿Es por un tema profesional? O sea, ¿fue por un tema profesional?
0: No, yo creo que en realidad es a lo que me refiero de las decisiones tomadas. En realidad no estábamos listos. Yo creo que él también dio el anillo por una cierta inseguridad de que se me está yendo y como para amarrar. Okay. No creo que lo haya hecho conscientemente porque es una muy buena persona. Uh -huh. Y yo también dije, no, pues ya ya fregué. Ya me vine a la maestría y ya me casé. O sea, las dos cosas que traía, ¿me sí, entiendes? Sí, yo sí. creo, o sea, ya como que looking back, viendo el recuento de los años, el que era así, este... yo creo que fue más un tema de eso. O Se
1: aceleraron los dos.
0: Nos aceleramos por eso, ¿verdad? Yo por querer irme ahorita, porque si no, me iba, ya no me podría ir a la maestría, uh -huh. y él, yo creo, por amarrarme de alguna manera, seguramente no con mala intención, o sea. Ah,
1: pero no entendí, el anillo te lo dio antes de irte. No,
0: me fui ah. y al mes llegó y me dio el anillo. Allá. 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 Sí, sí y sí pero teníamos cuatro meses de novios cuando, cuando sí, antes sí, de irme o sea es la, la, el pleno enamoramiento sí, o sea
1: se, se, le, se le apresuraron sí. las cabras sí, sí, sí. y después pues se dieron cuenta que no que no
0: que no era, que no era y, y, y digo es, es duro porque igual ya todo está perfecto es bueno, caret el papá iba a pagar la boda yeah. tradicional todo y pues a la mera hora no y, y la verdad es que qué bueno yo hoy agradezco o sea hoy yeah. agradezco porque pues no era o sea, probablemente no ya estaremos divorciados Ya. Yeah. Entonces, pues sí, no fue. Mm. Y nada. O sea, volviendo al tema de las inversiones, y yo, a la madre. Y ahora yo trabajé en la maestría en una idea de negocio, era un e-commerce. este Y yo, ¿y ahora qué hago? Y dije, no, pues ya. Ya es mi momento, ahora sí, para regresarme a Arteli. Por algo pasan las cosas. Okay. Yo siempre quise, sí. porque... Como que siempre yo traía en la mente Arteli, pero por una cosa u otra, porque la verdad me iba, me iba bien profesionalmente. Fui subiendo y luego la maestría y lo que sea. Ajá. Este... Se iba alargando y dije, no, ya, por algo pasan las cosas, ya, sí. es mi momento, pero no, eso era el 2010, era la inseguridad. La
1: inseguridad brutal que pegó en el norte de México. Sí, Uy, horrible, horrible,
0: años. este, y secuestran a mi papá. No. Sí, sí, sí. Muy, muy feo, muy corto, gracias a Dios, pero pues muy feo. Sí. A la semana que
1: me pidieron el anillo de regreso O sea, ¿fue, fue, un, ¿fue un secuestro express?
0: No, fueron De martes a martes, fueron como nueve días
1: Como nueve días sí.
0: Solo sé que salió un martes, no es lo único que me
1: acuerdo Y después De
0: miércoles a martes
1: ¿Y después de que sale, te, de, eh, te piden el anillo? No ¿Antes?
0: ¿Antes? ¿Antes? No, fue horrible ¿Y se te juntó? Yo escucho la no. canción de huaca huaca de Shakira Y, y, no, y ya, que ya, ya me río, ¿verdad? Porque son esas cositas que guay, o sea De sufrir caso. Pero, pero pues bueno, Híjole, son
1: momentos complicados.
0: Son momentos complicados en yeah. ese momento es complicado. Ahorita ya lo platico con, con palomitas, o sea, es yeah,
1: yeah.
0: y son cosas que te van formando y yeah. te van. Sí, yeah.
1: sí, sí, sí. Pero sí, entonces sí. no vuelves a tele.
0: No, porque era muy feo. Mis papás se tuvieron que salir tan pico. Toda mi familia se fue de Tampico. Yeah. Este, y no creas que los o sea, o sea, a mucha gente conocida, empresarios, los los llevaban.
1: Sí, 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 eran... Fue eran, una y, cosa
0: horrible para la ciudad, y luego o sea, una secuestros... pérdida brutal de gente que ya, se, muchos se fueron a Rancho Viejo, otros a Querétaro, otros a Monterrey, que mucha gente ya no regresó. O sea, de mis cinco tíos, tres se quedaron aquí aquí siguen.
1: Y de Tampico. De, Tampico. O sea, de Tampico. sí. sí y, lo, pero, y igual aquí, aquí también estuvo medio, medio bravo. Sí, aquí
0: se estaba lo, poniendo feo se, también. Se empezaba, y de por... hecho, cuando, te, 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 cuando sale, sale mi papá... Nos fuimos, era, eh, nos fuimos al viaje de la no boda. Mi, todas mis amigas, todo mundo se fue a la boda, que era la no boda, porque era en Xcaret, entonces todo mundo se fue de viaje, nosotros no.
1: Yeah. Ah, eh, o sea, que ya habían pagado el, el...
0: Pues no, pues, o sea, como fue lo de la boda, los cuatro días de allá no a mi papá. Ajá. Este, ya habíamos dicho qué vamos a hacer, porque no vamos a ir a la boda. Ajá, claro. Todo el mundo se fue, mis amigas se fueron, mis abuelitos, yeah, mis yeah. tíos, pero no, ni madres. Sí. Pues yo no, no, niña mi madre. Sí. Entonces ya habíamos eh, considerado irnos a San Francisco en esa época. Okay. Entonces, y justo cuando sale mi papá, nos ¿sí? dio sea, ese viaje. Estuvo bien raro. Yeah. Pero, porque estaban eso, de ahí ya no quería, <risa> ya, no, ya no, un miedo a pisar tan pico. Entonces venimos a Monterrey Ajá. y me acuerdo perfecto que nos estábamos quedando aquí en una suite en Agustín. Este. Está, ya no quiero andar criticando, pero así ya sabes, un así chiquito que qué vamos a hacer. ¿A dónde ah, vamos a ir a vivir? Sí. Y mis papás no quisieron venirse a Monterrey porque les daba un poco de flojo. Conoce a mucha gente aquí como que decían no, no, queremos estar en paz. Tranquilo. Y se ya. fueron a Querétaro. Ok. Y yo, a ver, yo iba a emprender. O sea, se da cuenta que se me movió el tapete. Se y
1: te movió. El... Horrible. En un periodo de meses. Horrible. Se, ¿En se un te mes? movió el tapete en,
0: duro. En 15 días pasaron 15 las dos cosas. Días? Sí, sí, fue muy gacho. Y este ya, long story short, eh, mi papá me dijo, a ver, Tamalín, me está mal. Me dice Tamalín. A ver, la, vienes llegando a maestría traía súper buena ¿Te carrera. Dice tu
1: papá está mal porque estabas gordito. Pues yo
0: chilita. creo, no sé, me dice Tamalín, está mal de, no. tamal de dulce. Ay, no. Yo me imagino... ¡Qué fuerte! Bueno, está, ¿no? Tamal, todavía me dice Tamalín. Este, y me dice, oye... No, oh, de
1: la antigua. Ya, el, el hashtag Tamalín, qué de miedo la, lo que digo aquí, eh. Chapá, eh, la antigua, el don. Sí,
0: este, <risa> bueno. Eh, me dice, eh, Tamal, ya, ya... Vienes de la maestría, traes buena carrera, ¿por qué no tocas partes en Games otra vez en PepsiCo? Y, uh -huh. O sea, para ahorita, para que yo, no, papá, es que, pues Arteli ya no era opción, ¿no? O sea, uh -huh. por los pues, Este, emprender, emprend... me dijo, ah, es muy solo. Me dijo, la, ahorita no empieces, está para lo que ibas a hacer, está, pero espérate, espérate, a los tres años, te necesitas curarte, el mes y es uh -huh. como un accidente, uh -huh. accidente y. Choc, porque si fue shock y uh -huh. se hace cuenta que te estás haciendo así las heridas poco a poco y necesitas estar acompañada. Uh -huh. Tú estás en un ambiente muy padre corporativo. Tal me convenció y ya busqué trabajo. y Afortunadamente no batallé uh -huh. y entré a trabajar a Pernod Ricard a la Ciudad de México. Ok, este es la competencia de Ayo, uh -huh. eh, One and Spirits sí. y no un trabajo increíble. Tiene? Dream job, este absolute chivas Havana club, Jameson, Malibu, Glenlivet, claro. Libet, este... Padrísimo. O yeah. sea,
1: ¿Chido? Dream, yo, No, y aparte, en marketing. En no, marketing, en
0: marketing. Bueno, ah, de hecho, yo en la maestría enfoqué todas mis materias más a tema de números, porque sentía que la parte de marketing, communications, como que ya la se ve hacer. En tenés. cambio, se tocó firmar comerciales. Y quería, como que afianzar más mi lado de los números. De numbers, Entonces sí. entré a comercial. Uh -huh. Pero es marketing, porque yo estaba de cuenta que nosotros, así como en. en eh, pero no, Ricard Suecia hace la marca de Absolute uh -huh. allá y. Los, el resto de Pernod Ricard implementa la marca. Nosotros tenemos una marca que se llama te, Olmeca Tequila, Tequila Olmeca, que no existe en México, uh -huh. que en ese entonces era el, cua, el número cuatro en valor a nivel mundial. Uh -huh. Mercados principales eran Rusia, Europa, del es este, Sudáfrica, tequila de
1: exportación,
0: tequila exportación. Fue una marca que en una de las compras de portafolios, creo que era de Seagrams y, y no me acuerdo muy bien. Y, y, y era una marca que venía ahí y. Y éramos los brand owners de Olmeca. Entonces nosotros, el equipo de marketing hacía el desarrollo de la marca y yo era gerente comercial para NASA. Era North America, Sub-Saharan, África. Entonces yo veía de Nigeria para abajo, Asia y Norteamérica. Pero realmente mi mercado importantes importante. Era Sudáfrica, uh -huh. este, porque era el segundo mercado más importante para la marca. Estados Unidos, porque me tocó lanzar en Estados Unidos el tequila 100% agave porque el cara era mixto. Uh -huh. O sea, justo cuando entré fue antes del lanzamiento y bueno, a mí me tocó mucho abrir mercados en Corea y Nigeria como porque se vencía. Luego a veces hasta mismo Pernod Ricard cargaba Cuervo, que es la competencia por tratos o compras que había internas a nivel global y ya se a vencer el contrato con Cuervo en Corea, entonces estuvo bien padre. Yo soy como muy exploradora, o sea, yeah. yo...
1: ¡Qué chido! Eso me suena, encanta. Suena no, me acuerdo que nos
0: fuimos Mike y yo, Mike, Calder, mi jefe. Nos fuimos así. No podíamos decir que íbamos a ver cómo está el mercado de Corea, de cómo toma tequila la gente, porque a empezar a establecer relaciones con el equipo de Pernod para que a la hora de renovar contrato renovaran con nosotros y no con Cuervo. O sea, muy. Y me tocó abrir Nigeria, que para mí, pues yo, pues de niña trabajaba con tema de desarrollo económico y con indígenas. y sí. Entonces Nigeria, un mercado completamente, pues súper desconocido. desconocido y peligroso y pero ya. muy interesante. Y me tocó ir a Kenia. O sea, Chío. Dream Job. ¿Cuánto
1: tiempo estuviste ahí? Tres años. Tres años.
0: Tres años. Y renuncié porque después de tres años, o sea, yo seguía con mi tema, a ver el impacto, la, la, la. Uh -huh. Traía con mi tema, algún día me voy a querer casar, voy a querer tener hijos. Viajaba muchísimo. Ya, ya tenías treinta,
1: Tenías 33.
0: Te dije tres años. Ah, no, 31. No, tenía 31, 31, 31. Sí. 31. sí. Tenía 31. Este... Como que pues está bien padre viajar y todo. Aparte no te digo que a mí lo que más me gusta es comer rico y las experiencias uh -huh. y pues era viaje en business class y llegar a hacer el networking, a negociar volúmenes con el mercado, negociar el presupuesto marketing para el mercado, este a ver cómo se gustaban y tema de desarrollo marca. Entonces, por ejemplo, si en tequila, el eh, tequila Olmeca en, en Sudáfrica patrón entró con patrón exo que está tron Café, porque los chavos ahí se le tomaban mucho de shot okay. Entonces nosotros desarrollamos una marca que se llamaba Meca Fusión, que era Fusión Café, Fusión Hibiscus. ¡Alamba! Entonces todo el tema. o sea está Padrísimo pa para el mercado y la, tropicaliza la tropicalización de esas marcas y las campañas a cada uno de los mercados. Entonces uh -huh. yo era yo era ante el equipo de México como que la representaba al mercado y ante de el él. mercado era la que iba a vigilar que hicieran las cosas okay, bien. Entonces era un trabajo increíble, mm. aunque no es lo mismo viajar tú sola con tu novio con pues tu sí, amigo claro. que con que el jaleo, jale, con, jale, con el small talk, o sea, te cansa. Entonces llegó un punto sí. que me cansé y que también dije, a ver, otra vez, como en vaca, a ver, impactar, emprender, ¿qué onda? Ay, 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 yo me cansé. Uh -huh. Entonces dije, no, yo voy a emprender no sé qué hacer, no sé qué hacer. Este seguía a mis papás en Querétaro, y yo seguía en México, seguía en la seguridad uh -huh. rara y, y ahí decidí. Y ahí volviendo a las inversiones, dije, no, pues voy a poner un negocio. Yo no sé si sea virtud defecto efecto, uh -huh. yo soy como generalista. Ajá. Uh -huh. A mí lo que me pongas a hacer, encuentro el gusto. O sea, okay. me gusta. Ah, qué chido. De repente voy con Milo, a Milo, mi marido. De que a un bar digo ay, un día quisiera ser bartender. O sea, <risa> o sea, no, o sea y, nada más de probar. Y, o y sea, te
1: echa otra vez las cartas.
0: <risa> no, 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 no. no. Milo, no hombre, Milo es mi porrista número uno. La neta, si no soy lo que sea. O sea, mi marido es muy, muy apoyado.
1: Un fuerte abrazo y saludo. No,
0: lo máximo, la neta. O sea, como que a veces, como Milo sabe, a lo mejor ese conflicto que traigo, influencias de mi mamá, mi, Milo, no. Ah, pues tú, o sea, es bien, es bien ya, fregón, ya. la neta. Chingán. Sí, no, pero bueno, entonces decidí renunciar. Renuncié un junio trabajé hasta febrero. O sea, todavía me quedé seis meses. Uh -huh. Porque pues dejarla de mí siempre me gusta dejar todo bien uh -huh. y habían transiciones en la empresa. Y me dice Olivier, el VP, de que... Ah, no, estuvo uh -huh. padrísimo, porque empresa francesa es y yo Se la nota francesa. que te gustó.
1: De todas las empresas eso... creo que es lo que te oh, gustó.
0: Pero son, sí, son otras cositas que digo yo, chin. A lo mejor, volviendo al tema de es que yo algún día me tengo que salir a tener hijos. Uh -huh. A lo mejor si no tuviera eso, me hubiera quedado un par de años más. Te
1: hubieras quedado un poco más. A lo más. mejor, sí. Pero, pachis, pero a ver, ¿y, eso que, y, y, y de eso a salirte a emprender...? ¿Qué, qué el... tiene que ver con tu desarrollo, eh, con conocer a alguien y casarte.
0: Ah, por la flexibilidad del tiempo. Porque yo sí tenía de tíos. Si, si yo sigo trabajando como ejecutiva, viajando, viajando... y la fregada, no
1: vas a conocer a nadie.
0: No, de hecho, okay. a mí lo conocí el día que llegamos a la suiza en Agustín a ver qué iba a hacer de la vida. Ah, ya lo vi. Fui conocido, al Ronin ¿no? y lo conocí ese día. Al Ronin,
1: <ríe> me acuerdo del Ronin. En segundo piso, aquí eh, <ríe> en el, el lado doble. Sí, sí, sí. Ahí lo conoces, hija.
0: Y pobre Bato, Pero... o sea, me leo. O sea, imagínate la vieja esta... O sea, yo. O lo, que. Lo, lo, me acuerdo que me ardió Ray de regreso a mi casa. Yeah. Y le tocó la, la platicada del secuestro y de la no boda. No. Pues tiene, boy, pero pero sí. bueno, anduvimos dos años después. Ah, pero éramos amigos. O sea, fuimos cuates amigos. como año y medio. Yeah. Amigos y luego medio amigovios y luego hasta que ya. Él me hablaba ah. en México de que o sea, a hacer? Ah, digo, como, no, no, amigo, como que se, se gusta y no, pero se no, sabían, sabían. no son novios. Yeah, ya, o sea, se se no, sí, sabíamos no. los dos, pero él se hacía pendejo, yo también. Y hasta que ya, pues. Se animó.
1: Ya, pero entonces tú, o sea, psicológicamente tú sí le querías bajar al ritmo corporativo a cajar poder de ser viajes mamá, sí. para poder ser mamá. Entonces sí. sales de perro y y, y, el...
0: y eh, puse una franquicia. Ah, no sabía yo qué hacer. Entonces digo a mí mm. me gusta todo, pero no tenía una pasión en especial. Ajá. Como mi cuñada que ama hacer chocolates, tiene una tienda de chocolates. Yo no, a mí me gustan los negocios, me gusta la generación de y, riqueza, me gusta agarras, donde no hay nada, hacer algo.
1: Yeah. Y luego le agarras el amor a lo que sea que sea.
0: Sí, sí, sí. Entonces no sé qué hacer. Y, yo, y mi papá, el consejero y mentor, ¿qué hago, papi? Este, y me dice, pues, ¿por qué no pones una franquicia? Y yo, ¿cómo una franquicia? Si envié la madre, porque voy a poner una franquicia, ni al caso. O sea, me, o sea es mal, son ideas. Pues total, puse una franquicia. Y él, como me dijo, es lala. La. Si vas a ir a México todo tu vida, le dije no creo en no, el DF, no sé. Bueno, lo padre de una franquicia es que si algo te mueves, pues la negocias, cambias todo. Menos.
1: ¿Cuál, cuál tenías? Blood Salad. Blood Salad. ¿Quién existe? Error. Error te fue, Salad te fue de super la mal. chingada. ¿Dónde la pusiste? En Polanco. ¿Y no te jaló?
0: No, no tanto que no me jaló. Fue una ching. El equipo que operaba la franquicia del terror. Ah, o sea, a, nivel, a, nivel, a nivel arriba. Franquismo. Y mira que no. hicimos due diligence, due diligence, mi papá, uh -huh. yo todo. No, 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 me fue muy mal en el sentido. Este, Fue muy duro el, 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 el impacto del el trabajo fregón y así, sí. a pesar apoyo <risa> todo el día, que no me importa. <risa> porque a mí ni me gusta cocinar, a mí me gusta comer saludable. Yeah. Pero eh, el tener a la gente y el que te roben, el que. Pero pues eso aprendes. O sea, sí, claro. la verdad es que sí lo disfrutaba y sí me emocionaba. Y al final llegué a tener tres sucursales. No de esas, bueno. Me fue tan mal con la franquicia en sentidos operativos que logré eh, contratar, o sea, contraté a un abogado y logré salirme del contrato. Ok. Después de cinco años. Mm. O sea, bien fundamental. Entonces fue un aprendizaje brutal. Brutal. Y me pasaba mucho que pues, tú sabes, en una franquicia, pues compras un sistema y no puedes andar uh -huh. moviendo las cosas. Yo sí. soy muy creativa, entonces no puede sí, hacer claro. eso. Eso ya sabía, pero también soy muy obediente. Entonces Yo sabía claro. que eso no se podía.
1: Sí, no, no te me figuras como del perfil. De una franquicia. Tú no, te me haces una persona súper activa, súper propositiva, que siento yo que tú serías muy buena creando algo.
0: Sí, entonces, bueno, y a mí lo que me... Es que nos cambiaron a jugar cada rato, cosas que impactaban en el negocio, que si yeah. primero nos surtían ellos y luego por sus desmadres financieros que traían adentro. Uh -huh. este, ah, no, siempre. De un día para otro nos decían, ah, no, ahora ustedes tienen que comprar el pollo. ¿Cómo? Yeah. O sea, está bien, yo lo compro. Ya agarré yo mi sistema de pollo y yo hice igual. Acuérdate que soy de que junto me hice una... Con, con todos los franquiciatarios nos juntábamos para hacer un frente común o yeah. sea, yo soy así como ese tipo uh -huh. y bueno, fue una experiencia padre, conocí y muy buena amistad con los otros franquiciatarios y pasa lo que mi papá me dijo en eso, Mil, bueno, para eso entonces ya eh, la puse antes de ser de estar comprometida, ya acaba de andar con Milo uh -huh. abro y también soy bien intensa y uh -huh. trabajé hasta un, creo que era 13 de febrero, un viernes <risa>
1: 13. y
0: el lunes abrí o sea, Ajá. y lo mismo pasó cuando mesa. En PepsiCo trabajé un viernes y llegué dos días tarde a la maestría para llegar a lunes con tal de no quedar mal. Yo ya. no sé si sea bueno o malo, pero como que <risa> tengo esa tendencia a tratar de hacer muchas cosas en poco tiempo. Sí, en
1: poco tiempo. En fin.
0: Este... Entonces te va
1: mal con Vlad Salas, sí, te sales. Sí, pero
0: no, mal, pero no tan mal, porque al final del día, o sea, si tú a Milo en ese entonces estaba en CEMEX, lo regresan a Monterrey, entonces él se a Monterrey, luego me da anillo. Ajá. Y el de que no manches, bro, o sea, tipo que la acaba de abrir y sirvió Porque al final negocié con la franquicia y me dieron los dos, dos locales aquí okay. Ellos se quedaron con el de acá Luego fue un desmadre porque uno de los locales que me dieron aquí Ellos no lo habían pagado, traían un desbarajuste financiero no de ellos yo, yo embarazada de José Milo el mi primer hijo, en el topo chico este Estaba como de testigo en una demanda penal No, 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 por eso te digo que me fue la chingada Qué con relajo. la franquicia Sí, pero bueno, to todo es aprendizaje, sí. todas son experiencias y entre eso y otras muchas cosas este, terminé esa, pude zafarme del contrato uh -huh. con fundamentos y le cambié la marca, se le, puse, le puse Garden Station, hice lo que yo quería hacer con mis okay. y era, tenía una en, en el TEC, otra en, en Garden, Station, Garden, Garden Station, Garden Station. Ajá, okay. y abrir la tercera en San Nicolás fueron al final del día ocho, ocho años 8 ocho años dedicados
1: con, a, a ese concepto de franquicia sí
0: en el año dos Maricela, mi socia actual, que uh -huh. so, somos socias de Glam Express, somos tres socias. Ok. Este, me busca, ella y Elba Treviño, que ella es directora de Planificación Financiera en Banco Base, me buscan. Eh, Maricela sabía que yo estaba frustradita con la con de Charlotte, que no sentía que estaba. Uh -huh. Y sabía, mi, mi, tre, las tres tenemos en común que nos interesa mucho el impacto. Long story short, uh -huh. oye, queremos, este, traemos esta idea, ¿qué opinas? si queríamos ser como el lugar de la belleza. ¿Queríamos okay. Una plataforma donde la mujer que requiriera servicios de belleza. Ok. Este pudiera.
1: Estéticas a, a, ¿A, domicilio? a domicilio. Sí, okay. sí, sí.
0: Esto fue en el 2016.
1: Estética a domicilio.
0: Sí, este. Como lo que es ahora Glitzy, ¿no? Uh -huh. Que de los startups. Eh, y, long story short, abrimos un, un saloncito, peorísimo, la verdad, de local, o sea, local, <risa> Este, en Vasconcelos, un piso, para probar, porque ninguna de las tres éramos, este, traíamos el tema de belleza. El Entendíamos de... la necesidad porque las tres fuimos ejecutivas Pero ninguna
1: había operado algo así.
0: Pues yo había parado en restaurantes. Maricela sí, sí. había tenido restaurantes en la Ciudad de México. Ella estuvo trabajando en McKinsey Company. O sea, es muy fregona mm. estratégicamente. Las tres con eh, con mucha tema educativo de negocios. Mm. Pero no de belleza. Cero, 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 cero. Es más, a las tres nos... Bueno, a mí no... Ahorita ya me gusta. <risa> y de belleza. Pues una necesidad. Entendíamos la necesidad. Cero, y claro. yo tenía un chorro. ¿Me estoy tratando un chorro? No, no, no. Y yo, y yo tenía este... Tenía una... Ah, tenía muchas mamás solteras en, sí. en, en Garden y me daba muchas cosas. Pues yo les tenía que... Hacer porque el horario operativo era el horario operativo. Entonces para sí. mí era como que qué padre poder darles esa flexibilidad a la mujer. Sí. Así como el Uber, ¿no? O sea, y, claro. y poder generar ese desarrollo. Entonces sí, bruto. Entonces empezamos con... con se llamaba Glamify. Le pagamos... Glamify. Glamify le pago, Todavía tengo el logo ahí Le pagamos a un desarrollador Para el tema de la app Ellas dos son contadoras Yo, Merca O sea, ninguna con tech. este Long story short Nos empezó a ir súper bien En el Les localito de este bien. pedorro. Arale. Lo digo pedorro Porque está muy feo ¿Pero por
1: qué local? Si la gente Ah, ya Porque domicilio. como empezó
0: Uber Empezamos teníamos que tener nuestro Como un Empiezas con un pool tuyo para, Tú en un marketplace Tienes que ver una, un equilibrio Entre uh -huh. oferta y demanda uh -huh. Entonces Contratamos cuatro o cinco estilistas Nuestras para que de ahí salieran Ah, para
1: que de ahí salieran Tuvieran para sus, su equipo atender. y todo el rollo. Como
0: que lo hicimos como un laboratorio. O era como que el MVP, el okay. en nuestra oficinita y pues nos empezó ya. a ir bien, nos empezó, oh, nos empezó a ir bien. Y yo era cuando justo andaba con lo de la demanda de verdad Ajá. y Maricela andaba con temas de que si McKinsey o no y uh -huh. este y, y su niña. O sea, sobre ella recae toda la parte económica de la niña. Uh -huh. Este y, y él andaba también complicada en la chamba. Total me dice güey, sabes qué a ver, qué padre todo, pero a ver, yo ahorita necesito tener, o sea, tipo, soy lo que tiene mi niña, esto sí. o sea, no nos podemos arriesgar. Y yo estaba teando con la y total, pivoteamos un negocio tradicional. Y dijimos, en vez de ser el Uber de la belleza, vamos a ser el Starbucks de la belleza, un sistema no tradicional, Órale. como atendiendo a la mujer que está ocupada, que la mujer trabaje o no trabaje, siempre anda en chinga, yeah. con los hijos, con sí. lo que sea. Este, y, y en dos segundos, para dar el nombre de Glamify nos tardamos Cinco días en o más. Y acá de que en un segundo saliendo de la oficina, una oficina que nos prestaba mi papá, que nos juntábamos en las noches, este Glam Express y Glam Express.
1: Express. Glam, Glam, Express ah,
0: Glam, Glam Express. Glam Express.
1: Glam Express. Y ya. este ¿Y eso, ese sigue operando?
0: Sí, ahorita tenemos cuatro sucursales. Esa Vasconcelos la cerramos y abrimos en ¿qué otro ¿Qué tienen lado. de
1: especial? O sea, ah, ¿cómo?
0: sí, el, es el concepto, el sistema. O sea, es un one stop shop. Tú uh -huh. vas ahí y te haces maquillaje, peinado, uñas, okay. todo, tinte, corte. Y las estilistas trabajan en equipo. Entonces okay. no es como un salón de visa tradicional que va y ah, ya llego, tú sí, te espera. Y una Entonces, te hace
1: todo el relajo. Acá sí, no.
0: acá no, acá todos trabajan en equipo y okay. hay mucho de la cultura. Yo creo que nuestro éxito se centra en eso, que entre ellas se apoyan porque es comisión compartida, okay. que es algo súper disruptivo en la industria. Uh -huh. Pero eso permite que uh, o sea, eh, somos, digamos, como eh, un, o sea, yo sé que voy a ir a Glam y que voy a tener garantías sobre lo que me dan, porque es una empresa seria. Si, si no sale satisfecha, se te da. Esta, o sea, no es como cualquier okay. saloncito ahí y yo me voy a poder ir ahí. Y en una hora literal he salido con uñas, manos, pies, maquillaje. Y así.
1: Ah, qué sí, sí, sí. Y, y entonces toda toda esta experiencia que empiezas a desarrollar en la parte de los negocios, verdad? Ajá. Porque eh, es el asset class de los negocios. ¿Fuiste invirtiendo también en otras cosas o cómo fuiste diversificando tu portafolio?
0: Seguí... Eh, no, hombre, todo estaba de negocios. O sea, estaba con los restaurantes y Ajá. con Glam eh, y seguía con fondo de inversión. Conservadorcísimo. El, eso lo dejé. Ah. Lo otro lo dejé y luego lo que iba teniendo, porque luego trabajé en Pernod y todo. O sea, Ajá. yo tenía ahora. Todo lo, lo metía a, a el, el moderado, portafolio moderado.
1: Portafolio moderado a largo plazo. A
0: largo plazo. Sí, yeah. sí, sí. Nada más es que me cuidaran el dinero. A que te cuidaran. me cuidaran el, el dinero. dinero. Así. Ah, ya. Yeah. Yeah, sí, sí,
1: sí. Y entonces todo en negocios. ¿Y cuándo entras a real estate?
0: Sí. Eh. <risa>
1: Pues, Porque ahora te encanta el Real Estate. No,
0: es que está. Este, <risa> pues bueno, nos vamos a. Yo me empecé. No, te puedo decir más bien el tema de los startups. O sea, Ajá. yo empecé. Eh, Entra pandemia. Me pega por un lado. Yo estaba embarazada. Mi tercer hijo eh, me pegan los restaurantes. Me pegan. Nos pega en Glam. Uh -huh. eh, ahí los
1: restaurantes. Eh, que, que eh, la habías... Garden Station. Garden Station. Acá
0: abrir mi tercer sucursal en San Nicolás. Tenía o sea, tenías,
1: tenías tres, tres sucursales de Garden Station. Ajá. ¿Y cuántos de... De Glam Express, de Glam Express? Eran, Express. Tres, eran tres. Tres y tres. Ajá. Y ahí iba.
0: Y sí, se... y yo todavía pensando, con socias o sola, la comida... Porque sí me gustaba acá, la verdad, mm. también. O acá, y acá sí tenía un socio operativo, y, pero, pero era más operacional. Y bueno, sí, no, y fue la pandemia. Llega la pandemia. Sí.
1: ¿Y qué pasa? Eh,
0: pasa... Que yo, híjole, yo creo que yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a la pandemia que me ayudó a tomar la decisión de no seguirle por los restaurantes, porque honestamente en el fondo nunca me fascinó. Okay. Me gustan los okay. negocios, pero a mí no me gusta cocinar. Es mucha operación. Yeah. Y... O sea, a lo mejor si hubiera seguido mi socio operativo, se, se, se quiso salir. Uh -huh. Ya no, y yo necesitaba alguien que estuviera ahí metido en la operación. Sí, yo ya no estaba dispuesta a meter en la operación como al principio que vivía ahí. O sea, uh -huh. yo soy bastante guerrera. Luego los sí. amigos de mi esposa le dicen que soy todo terreno. Uh -huh. O sea, y yo ya no estaba dispuesta a eso. Yeah. Este entonces cierras todos
1: los restaurantes
0: se cerró este sí sí lo sé o sea mi loco cómo vas a cerrar si ¿Sí te va bien porque si sí, era un buen cash flowing business o sea sí. este no no ya no me interesa mi niña nace mi tercer bebé este y me dijo yo lo agarro y le dije no sal o sea le dije neta tú tienes Está cañón.
1: O sea. Él, él, él siempre tuvo una, una carrera profesional. No, de
0: Cemex él, él eh, renunció y él es eh, director general de solardeck Es una empresa de, de energías renovables. Ok. O sea, paneles solares, Panales. residencial, comercial industrial. Uh -huh. Y está full en eso. Tiene, okay. este. Él igual se fue a la maestría, se fue a aquello, en Estados Unidos y después de esto, y tiene otra maestría en energía y yeah. la verdad es muy fregón, Milo. Este. Pero no, él seguía con lo de los paneles. Y él dijo, no, hombre, está facilito. Yo los agarro y le dije, no sabes lo que estás diciendo. Ahí te va. Tagué lo que se debía. De la... la verdad es que no nos fue tan mal en la pandemia porque era un negocio rentable. Okay. Entonces nada más si los últimos meses que cuando se va Paco, el que, el, el que llevaba la operación y ya y estuvo y como que se fue muriendo lento okay. y se conjunta y ahí tengo todo. El otro día me un amigo de franquiciterio que véndeme todo. Yeah. Y me lo sí lo revivimos y estaba bien. Padre. Estaba bonita la marca, la verdad. Yeah. Y sí tenía muchos clientes fieles. Yeah. pero bueno este nos vamos en, en, yo en la se pandemia porque yo empecé yo seguía otra vez quiero el impacto el desarrollo que, que estoy dejando uh -huh. este es, fue cuando empecé a invertir en startups Ok. o sea a
1: invertir en startups ajá porque, ya no para operarlas tú sino no, invirtiendo sí, en startups
0: o sea porque pues empecé un poquito de que walk the talk o sea si yo no estoy yo estoy hablando... Bueno, empecé... ¿Te acuerdas de Clubhouse?
1: Sí, Clubhouse. Eso me da pena, me da risa. Que salió esto? en pandemia salió Clubhouse, en pandemia. pero fue un piquito de... Pero emoción. cualquier cosa,
0: por eso hasta me da risa contra esto. Pero yeah. yo no sé qué pasó, que en Clubhouse encontré mi voz. Ok. Empecé o sea, a
1: fuiste? hablar Órame. en
0: rooms y me empecé a escuchar a la gente. Okay. Y a la madre. Empecé a encontrar... Lo que te digo que a veces me cansaba que aquí en los martesitos o juevesitos... Ajá. O en las reuniones que me choca que se los hombres de un lado y las mujeres del otro. No podía hablar. Ahí empecé a encontrar gente con la cual podía hablar de los temas que me apasionan, que son desarrollo económico, emprendimiento, okay. la, la, Y ahí eh, hice mis amigos virtuales, mis amigos virtuales. Empecé un podcast que, llama, que se llama Escalable. Y ahí fue donde dije, a ver, estoy hablando de startups, de fondos, de nada, nada, na, porque le entiendo. Mm -hmm. Pues como que ya tengo que a invertir en eso, ¿no? Sí. O sea, y... Qué chido. Digo, no como que no lo tengo que demostrar a nadie, pero pues sí podía. Entonces lo que hice fue de lo que tenía en mis portafolios de inversión súper conservadores. Uh -huh. Empecé a invertir en fondos y mi primera inversión
1: de, de capital de riesgo, capital de riesgo, o sea, startups más paréntesis para la gente startups eh, para los que no sepan qué es una startup. Es una empresa principalmente de base tecnológica de alto crecimiento. La forma más rápida de entenderlo son tipo las apps, eh, plataformas tecnológicas, software as a service son pues todas las empresas que son fácilmente escalables porque no requieren de un capital de trabajo intenso, no requieren de inversión en maquinaria, no, no, no son manufactura. Son principalmente servicios tecnológicos a través de apps, a través de plataformas que se pueden escalar muy fácil. Invertir en startups se llama capital de riesgo. Porque bueno, uno es son riesgosas, pero número dos, pues cómo funciona mucho. Digo, tenemos muchos episodios aquí en mi ciudad en donde hablamos de capital de riesgo, pero básicamente pues levantan capital, reciben inversión, se construye pues un, una aplicación, una plataforma y se busca generar audiencia, generar usuarios y después llegar a una nueva evaluación y seguir levantando dinero y seguir creciendo la evaluación e ir madurando. El, el negocio Básicamente así funciona el Correcto Y mi
0: eso? objetivo principal Igual con mi tema De la infancia De la economía La 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 Como que yo Tuve la fortuna De recibir cierta educación De, de crecer una familia Donde tuve Bastantes oportunidades Y uh -huh. en Tanto en mis viajes De Nigeria La 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 Como aquí en México En Veracruz En Chiapas Este Y Estados Unidos El tema de Qué, qué frustrante el que haya talento. Porque yo siempre, ajá, por ejemplo, ajá. la ciudad de los niños aquí en Monterrey, desde ajá. que estaba en carrera, o sea, me gustan mucho el tema de educación este, y el tema del acceso a capital. Ajá. Entonces dije, a ver, entonces voy a sacar algo de lo que tengo ahí en el portafolio de inversión moderado y le voy a meter este porcentaje
1: a proyectos y a startups
0: para que haya más dinero disponible para gente que tenga talento y que o sea, para mí se me hace terrible que si tienes el talento y todo, pero a lo mejor no tienes las conexiones o, la, o el, el capital, capital. Pues, pues es un talento despreciado. Entonces a mí a mí la esencia de la inversión de riesgo es esa y me encanta
1: crear proyectos, crear oportunidades,
0: crear oportunidades. Sí, 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 independientemente y, del tema del retorno y la tecnología ¿cómo? que me gusta tech mucho.
1: Y cómo te ha ido? Me ha ido.
0: Pues es que es muy pronto para muy pronto. decir, o sea, si ves mi portafolio, por trae un buen retorno ahorita. Si ves a cuánto están, pero, pero, pero es muy pronto. No has tenido o sea, exits. No,
1: por supuesto, sí porque no. las inversiones, volviendo al tema de cómo funciona la uh -huh. inversión de capital de riesgo, pues son a cinco, siete o hasta diez, diez años. años sí. Este pues buscando que la evaluación de la empresa suba. Y tú vendas pues, las acciones que te costaron un dólar, las vendas en 10. Es, es básicamente el, el fundamento. ¿Y cómo entras a Real Estate? O sea, oye, porque me llama mucho la atención, Lala, porque tú has palomeado muchos activos de inversión y muchos muy riesgosos. O sea, eso es, los, eso es lo, lo que me dice
0: a mí. Lo me dice Lala, no manches, porque a mí lo eh, en bolsa él, él invierte en bolsa invierte y en yo bolsa. me doy cuenta cómo está el mercado si le veo la cara. <risa> Así y le digo, qué hueá, ya
1: no? anda tristes
0: porque ah, el mercado ah, bajó andaba. la bolsa o sea ya sabes este en stocks y, y me dice a ver me criticas a mí que porque si el riesgo no sé qué que mejor lo que tú, ¿Tú puedes controlar el en mejor tú pues sí pero yo también mucho como por esencia no o yeah, sea chido. Por, por el
1: concepto. pero a ver y balanceas mucho tu portafolio también invirtiendo en real estate te es gusta mucho real es que por eso empecé state? a invertir
0: en real estate ah. en la pandemia Decidimos irnos a Austin porque por tercer año consecutivo los niños no iban a regresar al colegio ah, yeah. y eh, yo ya lo habíamos platicado en, de novios, este yo nací en Brownsville, uh -huh. este entonces se podía, Tú fue fácil, americana. yo soy americana, americana mexicana. Este, mis hermanos son de Pico, pero así me tocó nacer allá, y nos vamos y era Austin, tenía que hacer Texas porque nuestros negocios, tanto Glam Express como Solardex, siguen aquí en Monterrey, uh -huh. tenemos que estar cerca, no, California no nos alcanzaba y teníamos que estar cerca pero por el, en Austin se está convirtiendo en un hub, en un hub tecnológico, qué y qué se están moviendo muchas empresas de Silicon Valley para allá. Yo ya estaba metida en, ya tenía mi podcast de escalables, que era startups. En Clubhouse. No, ya no, 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 no. no. Clubhouse fue así como que lo que me dio, <risa> me hizo, y de ya ahí abrió. hicimos un podcast. Este, y ya en esa época, yo creo que ya escribía en el financiero, este, mm. temas de tech y, 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 y empresa. Mm. Entonces, así ha sentido Austin. Este... Ya era advisor, ahorita soy advisor de, de una startup ahí en Austin, entonces como que, como que ya era Austin, pero entonces yo, a ver, estamos ganando en pesos, mm -hmm. gastando en dólares, o sea, <risa> o sea no, ¿verdad? Sí. Y el tema de decía yo ya lo traía, o sea, de hecho antes de irnos estuvimos buscando para invertir aquí en, en Monterrey y por X o Y nunca se dio y llegando allá nos tocó vivir todo el proceso de la compra de la casa. Era el mero boom de real estate, uh -huh. este y, y pues nada. Pues te quieres como subir a la ola, pero para mí fue a ver. Yo ya así ponerme la disciplina. Ya no puedo invertir ahorita en startups porque es, y aparte invertí en fondos, o sea en sí. fondos y luego nada más a tres startups. Ya. Yeah. Este también por el tema de riesgo. Eh, y párale y como para compensar a ver real estate es lo más seguro. O sea, si tú ves históricamente, sí. es, es a largo plazo, no es un maratón, es poco a poco. Y me parece increíble. O sea, es, es muy straightforward, es muy fácil eh, la evaluación. Y ahorita en lo que yo hago, que es más bien multifamily, que también me tardé en descubrirlo. O sea, tú te
1: enfocas en, 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 en propiedades multifamiliares.
0: Propiedades multifamiliares. Yo empecé buscando como la típica. Uno empieza a buscar una casita uh -huh. para comprarla uh -huh. y rentarla. O este, y estaba tan loco el mercado y tan arriba el mercado, estamos hablando 2021, uh -huh. este, que era bien difícil encontrar. Uh -huh. Y yo dije, a ver, y tomé cursos y, y yo y dije, no, no me veo yo buscando foreclosures para que realmente sea una oportunidad. Uh -huh. O sea, y a mí me gusta, pues la típica, o sea, hablando de que soy coda, me, me gusta comprar cuando realmente sienta que sea una oportunidad, no claro. me gusta comprar caro, este. Y era, todo el mundo estaba buscando y descubrí, ya habíamos invertido en un fondo de multifamily. Y me encantó el asset class porque es vivienda y la gente siempre necesita
1: un vivir? lugar
0: donde vivir y tienes mucho control sobre las rentas. En, aquí, en, si tú inviertes en una casa y tu vecino la vendió barata porque tenía una emergencia o lo que sea, el valor de tu casa va ser, se va a ver afectado horrible. En multifamily, si tú estás hablando que es un edificio de 100 departamentos, este y se te van un, es, Tú controlas la renta de los departamentos mm. y se te van 5 o 10 inquilinos Tienes el resto que te están dando ese cash flow claro. Entonces me hizo una buena combinación Entre cash flow Con, con apreciación me ¿no? Capito. Este Me encanta me, me, me enca y, y de ahí me metí digo, como caballo desbocado ya. Porque dejé de operar glam O sea con mis socias el acuerdo fue Yo me voy a Austin, me salgo de la operación ya. Marisela es la directora general Ya era un poquito antes de eso pero asume toda la rienda, se contrata de equipo aquí y yo estoy inversionista de Glam Express. Ninguna decisión operativa, yeah. más bien cosas de que sí capex o sí tenemos una junta al mes. Decisiones y importantes. Y pero ya así. una vez a la junta. Y, y, y el, el fondo,
1: el fondo este de real estate que tienes en Austin, o sea, invierte en edificios multi, multifam multifamiliares. Eh, multifamiliares. ¿Cuántos edificios hay en el fondo?
0: Ah, no, no es un fondo. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos vamos por propiedad. Es que le llamamos fondo porque no es fácil entender. Ah, ok, sí.
1: pero hay un fondo por cada propiedad. Ajá, exactamente. Entonces Nosotros hay muchos compramos. inversionistas por cada propiedad. Correcto. Nosotros. Y me, me imagino que en el en la operación, el mantenimiento, la cobranza, todo eso, ustedes la gestión.
0: Sí, pero lo padre de este tipo de activo es que todos trabajan en equipo. O sea, tenemos okay. socios. O sea, todo este tiempo, estos dos años, nos han permitido construir relaciones y nuestros socios son los operadores. Ya. Yeah. ¿Verdad? Este y aquí básicamente lo que se trata es que se compra un edificio que está en una buena zona uh -huh. eh, que le falta la manita de gato, digámoslo así okay. y que preferentemente esté rentado al 95 100 por
1: yeah. O esa sea, es, es como su tesis de inversión. Esa es la tesis. Eso es lo que están buscando.
0: Así es. Y necesitas. O sea, eso significa si está rentado al 95 100 es que hay oportunidad de elevar las rentas, pero no va a ser elevar las rentas nada más por elevarlas para igualar al, al mercado, que es los errores que pasa ahorita, que si quieres lo hablamos mm -hmm. de lo que está pasando mm -hmm. en Real Estate ahorita. Mm -hmm. Pero tú vas a mejorarlo, vas a poner amenities más modernos, vas a poner este...
1: Vas a agregarle valor vas a agregarle para poder valor cobrar más. Para
0: poder cobrar más y a, lograr una apreciación forzada, no una mala apreciación natural del inmueble. En el boom del que venimos saliendo mucha gente, y por eso están cayendo muchos operadores mm -hmm. ahorita, Estaban comprando y realmente no ejecutaban el business plan. Estaban yeah. porque estaba crece, crece, crece sí, y crece y crece. Nada más
1: compraban. Hold it. Espera sí. que suba. Vende.
0: No, entonces ahorita está pasando. Es un mercado. Es un momento súper interesante.
1: Sí, entonces no ejecutan el plan. Y solamente se están quedando con las propiedades esperando que aumenten de valor porque el mercado y la liquidez era lo que sí, estaba
0: pero teniendo. eso ahorita ya no te funciona, eso no, ya no funciona. pero es muy padre porque como inversionista tú pones tu dinero y en vez de estar meti batallando con un inquilino que le estás <risa> claro. este que se rompió el boiler ¿Mm? y así, pues tú Tú estás recibiendo rentas mes a mes. Nosotros pagamos distribución sí. a, a nuestros inversionistas. Mes a mes. mes a mes. La mayoría te lo pagan cada cuarto, nosotros mes a mes. Ya. Yeah. Este, damos las distribuciones y al final, cuando se vende el inmueble, se te paga el retorno, ¿no? Y son, estamos hablando de. Depende del proyecto, es proyecto por proyecto. Uh -huh. Este, arriba de un 14%.
1: ¿Pero de, de qué? ¿Cómo? ¿De 14% de plusvalía?
0: No, 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 el, el retorno anual.
1: Ajá, pero de rentas o de plusvalía? Renta está muy alto. No,
0: no, 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 no. De, de rentas, el cash on cash está ahorita como en un 4 o 5 Está ya, bajito. Sí, okay. no, no, ya, ya, pero el 14 sí.
1: en rendimiento anual. Ajá. Ok. Y, y el objetivo del fondo es si llegar a vender los, los, la, las, las torres. O sea, no, Siempre. no quedárselas. Siempre no, no el objetivo quedarse. es venderse. Por
0: mi parte, yo ahorita estoy activamente buscando una propiedad para un joint venture, okay. no para abierto, sí, no porque para... para mí es importante. Eh, lograr ese, esa... Sí, para entenderle más a la operación y ya, sí, chico. o sea...
1: ¿Cuál es el ticket mínimo para entrar al fondo?
0: 50 mil dólares.
1: 50 mil dólares. ¿Pueden meterle eh, lana a los mexicanos?
0: Sí, claro. De hecho, sí, el 80% de nuestros inversionistas son mexicanos. Sí,
1: sí. ok. Sí. Este, y están constituidos allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? sí, 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 sí. sí. Okay. ¿Cómo se llama? ¿Dónde la gente puede? Tule
0: Capital, más? Tule Capital, Lala eh, la arroba Tule Capital. La página es eh, Tule punto Capital.
1: Tule de T-U-L-E. Sí. Capital .com. Sí. ¿verdad? Y 50 mil dólares sí. es el ticket mínimo.
0: Es el ticket sí. mínimo. 50 mil dólares. Interesante.
1: Sí. Oye, Lala, ¿qué, qué, qué fregona toda la historia que nos, que nos has platicado. Ahora sí que eh, la verdad es que bien interesante, bien interesante cómo te has desenvuelto el mundo de las de las inversiones y buscando aquí, buscando allá. Y también te digo porque no solamente has buscado muchas asset clases, sino muchos activos riesgosos. O sea, tienes bastante experiencia en, en, en activos riesgosos eh, que, que, pues bueno, obviamente te han dado, te han dado mucha experiencia y te han dado. Me gustaría que nos platicaras qué mensaje le darías a la gente allá afuera que está adentrándose al mundo de las inversiones desde tu perspectiva.
0: Yo creo que, a ver, la típica, el que no arriesga no gana, uh -huh. pero tienes que, como diría mi papá, mi señor padre, hay que, para ciertas cosas, uh -huh. depende qué activo le metas. Por ejemplo, uh -huh. yo lo de Bicil es perderle el cariño al dinero, uh -huh. a lo que vas a poner ahí. Es algo, si ese se hace clase, es algo que... Riesgoso, ya sabes que ni modo. Exactamente. Yo hice unos flips. este de di the cuenta Sí, en el, yo sabía que no era el mejor momento para hacerlo, mm. pero como se está todo en multifamily, estaba muy lento y yo soy, somos muy exigentes y conservadores en, en el underwriting que hacemos mm. y no estaban, no estaban, uh, under, o sea, no estaban saliendo las, o sea, no estábamos encontrando las oportunidades porque todo se está vendiendo demasiado caro. Demasiado caro. Y ahorita volteaba y digo, qué bueno que no le entramos Ajá. a esta, qué bueno que no a esta. Me empecé a desesperar un poco y dije, voy a hacer un poco de flipping the para... Flip.
1: O sea, comprabas propiedades en malas condiciones, las remodelas sí. y las vendías. Y me
0: di cuenta y al final me fue bien. Los dos que hice, pero que no, que no es lo mío. Pero si no lo hubiera hecho, no. Y sí le saqué, sí le saqué. Pero lo que voy, o sea, no. lo peor que puedo hacer es no hacer nada. Entonces, claro. si te da, el, volviendo a tu pregunta, si te da curiosidad el tema de, de aparte puedes empezar con, con, el, con poco. poco, o Eso sea, no tienes
1: que. De, exacto. O sea, a ver, la verdad, experimentar hoy en día. De hecho, yo tengo un reto que se llama el reto de las 23 inversiones en un año para experimentar en, 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 en una cantidad de activos. En realidad necesitas muy poco. Oye, Mori, no, pues la ganancia va a estar muy chica. Eso, pues porque estás invirtiendo poco. La ganancia va a ser porcentualmente, o sea, porcentualmente es la ganancia, pero en retorno de cash igual va a ser poco, pero vas a aprender, vas a entender, le vas a ir ganando experiencia, vas a ir ganando callo y después vas a poderte ir tú eh, Direccionando con los activos Con los que te sientes más cómodo Con los que este, van acorde a tus metas A tus plazos Tu nivel de riesgo Etcétera Pero es lo que tú dices Y el aprender. tiempo que
0: tengas O sea eh, claro, Mi esposo dedicarle. siempre me dice Porque le encanta A ver, métele acciones Y me dice Tiempo de comprar Digo, no O sea, no tengo tiempo a ver, yo decido cómo uso mi tiempo, uh -huh. pero a mí me gusta usar mi tiempo. en Ahí estoy metida buscando, buscando, buscando propiedades, haciendo relaciones con grupos que te dan, porque normalmente los buenos bills nos llegan porque me conocieron, porque saben que estoy invirtiendo por uh -huh. una relación uh -huh. y a mí me gustan mucho las relaciones humanas que andar metida. Yo no tengo control sobre las decisiones que tome Mark Zuckerberg. Por uh -huh. eso a mí no me gusta
1: la bolsa. Y, y también creo que ahí hay un punto de dedicación. O sea, qué tanto le quieres dedicar Exacto. a la inversión? Por ejemplo, eh, o, no es lo mismo invertir en real estate a través de tu fondo Ajá. en donde yo practica es una inversión pasiva. Yo Totalmente. No, yo no Tú ahí
0: lo nada. que te tienes que fijar es que con quien te estás asociando, o claro. sea, yo traemos la experiencia, traemos el track record cómo Cómo es nuestra manera de pensar, bueno. obviamente que te guste la ubicación, no nada más la ciudad, sino a nivel colonia, a nivel cuadra, uh -huh. que veas esa oportunidad de mejorarlo, de ver cómo están los comparables. Pero lo más importante es en quién inviertes, como las Exacto. startups igual. Exacto. Quién está detrás? Quién me va a responder? Que se entra, Nosotros somos a veces este uno, persona que trabaja con nosotros. Y me dice, Le vas a mandar eso. Claro que sí. Tengo un inversionista que es, mira, todo me pide. Ahí está, mm. ahí está el Excel yeah. y tenemos en el plataforma donde te metes el portal los hay pagos tule, al banco, en, en, sí. En
1: tulecapital.com. Sí,
0: Los, uh, bueno si tienes, hay un portal de inversionista, porque aparte uh -huh. somos súper uh -huh. eh, compliant con, con el Security Exchange Commission. Entonces yo Está no regulado. publico... Sí, yo no publico ninguna oportunidad abierta. Entonces si tú quieres invertir en el fondo, me tienes que conocer. Ya. Y tiene que haber al menos dos... Eh, la SEC dice que tiene que haber al menos dos, dos conversaciones amplias antes okay. de... Okay. Este, porque es riesgo al final del día. Es una... Es una... Es una security eh, privada, de cuenta. Entonces no lo puedo andar publicando sí, directamente. Sí,
1: porque... La gente no está obteniendo la propiedad directa del inmueble. Está, está invirtiendo en un instrumento financiero que tú le estás dando.
0: Eh, lo que va a decir al final del día de tu contrato es que Maurice es dueño de depende de la lana que hayas puesto y de cuánto sea el levantamiento eh, del punto ciento de este edificio por eso
1: exacto pero es un security por Totalmente, eso por eso por entra eso. la SEC
0: la SEC y aquí en México no existe eso o sea y hay muchos grupos que lo están haciendo aquí en México sí pero no pero aquí en México no hay tanta regulación yeah, o sea correcto, como que correcto. lo hablan más abiertamente nosotros sí somos bien pues como estamos allá y nuestros socios son americanos uh -huh. somos súper estrictos en ese sentido yeah. entonces cuando tú quieres invertir en eso es súper pasivo. Uh -huh. Pero lo más importante, independientemente del mercado, obviamente, si sí, el mercado que haya empleo, que estén de repente me, me manda a mi papá, oye, que está cayendo el real Sí, pues sí, pero fíjate en qué estado estás yendo. O sea, estás sí. en donde haya nuevos empleos, la, la, porque eso siempre te va a traer las rentas. Ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más caro comprar que rentar, por uh -huh. cómo están las tasas. Uh -huh. Y eso es bueno para multifamily. Uh -huh. Por eso dicen que es una set class que es recession proof, porque la gente siempre en tu lugar donde vivir. Entonces, si tú inviertes en eso, si es completamente pasivo, uh -huh. Pero, pues nada más fijarte con quién estás invirtiendo. Hablo claro, ¿no? ahí, la transparencia. Te decía, tengo un inversionista que todo me pregunta y, o sea, ahí está todo, todo mi underwriting, yeah. las notas del banco, de, del crédito que se paga mes a mes, ahí está el contrato mm. del, del crédito, todo todos está en el portal. Todo está todos están en el portal. Súper y... transparente. Que acá es otra cosa que he visto muy diferente, como que el mexicano y el americano. Como okay. que los gringos son muy abiertos
1: a, a compartir la información. A compartir
0: todo, a ver. Yo creo así soy. Y aquí como que no sé, no sé, no sé. Yo siento que a lo mejor yo lo he visto en algunos grupos de, Mexica, de mexicanos que están haciendo lo mismo que nosotros allá. O Son sea, fondos inmobiliarios allá, pero que están aquí. aquí, que como porque me ha tocado ver sus presentaciones y uh -huh. que están medio como
1: como que no quisieran revelar toda la información. Sí, sí, no, yo soy. Mira, o sea, sí, pero es sí, que sí, también sí. es bien delicado. O sea, es delicado no mostrar la información. Cuando estás hablando de inversiones. Oye, no, pues, no estás hablando
0: quién quiénes son accionistas, pero sí te estoy diciendo, o sea, a ver, si yo no, estoy no, no, de en acuerdo, un acuerdo, sí.
1: pero cómo se está usando la lana? Cómo estás operando el negocio? No?
0: Sí, pero yo, yo te puedo. O sea, si tú estás invertido en, 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 en por ejemplo, una oportunidad que tenemos abierta, en, que lanzamos mañana, de hecho, abierta en Dallas, yo te voy a decir este oye, el contrato del préstamo aquí está. O sea, yo te voy a enseñar cómo está estructurado el deal.
1: Sí, 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 de acuerdo. sí, no, a lo que voy es, no debería de haber problema en que me lo muestres.
0: Ah, no, no, no debería de haber problema. Yo me he dado cuenta que a veces hay recelo de quiénes son los partners en Estados Unidos. Ya. No sé. No sé.
1: Sí. Son, son maneras de ya. ser.
0: Pero y si hay po pocas mujeres haciéndolo, volviendo el tema de la mujer, la okay. verdad. O sea, ¿Pocas mujeres haciendo qué? Eh, comercial. Casi toda la gente que está en estate en Estados Unidos, o sea, en, en general State. voy a temas, o sea, pasa como, o sea, sí, hay, ¿Y aquí sí. en México? No, no, no sé. Que el real estate en Estados Unidos. No, también hay no, pocas no, mujeres.
1: No, no. Ah. mujeres en el real estate en México.
0: Pues la mayoría son corredoras. Y no, sí, claro que hay gente que está haciendo in inversión. O yeah. sea, pero en general sigue siendo una industria de hombres. Sí,
1: yo sí conozco, pero sí. sí, eh, sí espe especialmente en, 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 en intermediación. Okay. Uf, sí, yo, sí, sí conozco muy. Sí, pues sí, sí, que. que no, pero me refiero
0: pocas mujeres operadoras.
1: Ah, ok. O sea,
0: es muy diferente ser este realtor o tener yeah. agente de venta, ah,
1: como tener una empresa operadora, Ajá. así un fondo. como eso, el que estás A eso platicando. me refiero. Sí, 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 sí. sí de acuerdo. Eh, y, y volviendo al tema rápido de la de la dedicación de la inversión, como decíamos ahorita, pues no es lo mismo meter el dinero en el fondo para invertir en real estate, que yo aventarme un flipping como el ejercicio que tú estás platicando ahorita. Oye, pues yo le metí a en este flipping, lo estoy lo estoy tratando de remodelar, pero bueno, pero es que es un rollo eh, platicar eh, con de, el Desde encontrar la oportunidad, desde encontrar eh, la
0: oportunidad eh, está sí. cañón. O sea, es claro. estar todo el tiempo completo. Te digo, nosotros tenemos un porcentaje de 2% de todos los deals que vemos, que le hemos entrado. ese Es esa, así yeah. entramos ahorita. Nada más llevamos tres en dos años. Es poco.
1: Todo el due diligence que se avienta nada más les da... Eh, eh, eh. El
0: 2%. No el 2 due diligence. Porción. El que te llegan deals, oportunidad de comprar, sí, pero el eso es tú las investigas son el Sí, sí las investigas, pero te llegan muchas. Te llegan yeah. muchas. No, no, na, De no no no, 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 no da, no da, no da nada. Y así de Y due diligence antes de, de poner bajo contrato una propiedad, o sea, ya que la ponemos bajo contrato, antes de firmarla, yeah. es recorrer cada uno de los departamentos, hacer la inspección. O sea, es todo un proceso muy pesado. Yeah. Entonces, el como un inversionista. Es muy difícil. No es tan fácil de que me encontré una casa, la -play, la claro, vendí para claro. dar con ese activo que vale claro. la pena invertir. Es complicado,
1: es complicado. Exacto. Entonces entender que la, digo que la gente vea. Cuál es el activo que más adaptas a tus necesidades, que yo, le, que yo les digo que son los cinco conceptos que hay que evaluar. Plazo de la inversión, liquidez, riesgo, rendimiento y, de, de, y dedicación. Esas cinco cosas te van a decir tu perfil, que es el activo que más se acomoda a tus necesidades. Sí, sí, sí. Danos, por último, Lala, un mensaje financiero a toda la gente. ¿Qué le dirías? Un consejo de educación financiera a la gente. ¿Qué le dirías? ¿Qué te ha ayudado a ti? Algo que te haya ayudado a lo largo de toda tu carrera profesional y a crecer como inversionista.
0: Pues es que el momento de invertir es hoy. O sea, siempre, a veces uno piensa no después o ya que me sobre o ya que ya que tenga ahorita fue un error que yo cometí al principio cuando empecé a emprender a poner mi empresa que no todo para la empresa y todo y luego no me pagaba. No, no, no. O sea, si, si agarra un porcentaje de lo que saque generes para invertir, o sea, para, para para el ahorro. Pero yo cuando hablo de ahorro, para mí ahorro no es tener el dinero a la vista, verdad? Es, es meterlo invertido en algún lado.
1: Eso está bien cañón en entre la, el, la forma de pensar de, de, ¿La mujer, de no de Estados Unidos con México. En Estados Unidos, savings, inclusive invertir en CETES, es considerado un asset class llamado savings Ajá. ahorro que te está generando rendimiento. Ajá. Aquí siento yo que la perspectiva de decir la palabra ahorro es tener guardado, guardado. tu dinero.
0: Sí, no, eso ahorita no, y menos ahorita como el Z como está, está Imagínate, buenísimo, hay que exacto, aprovechar. Pero exacto. también el dólar está muy bueno.
1: Sí, exacto.
0: Entonces, ¿qué haces? De hecho tuvimos un episodio con MonitoX hablando de eso, ¿no? Este...
1: Ya, yeah. qué chingón. Lala, pues qué, qué gusto tenerte aquí. Oye, nos aventamos un muy buen tiro de mujer inversionista, pero próximamente volvemos a grabar. Eh, volvemos a grabar porque me gustaría escuchar tu perspectiva sobre el mercado inmobiliario en Estados Unidos.
0: Claro, encantada. Ves? Perfecto. Lala,
1: qué gusto tenerte aquí y a todos ustedes que nos estuvieron viendo y escuchando esto fue otro episodio de dime si billetes hasta la próxima